0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Like a bridge over troubled water, er I will lay me down. Ja, undskyld, men er de?
1: øh, ja.
0: det er også længe siden, jeg har sunget den, så ja. man kunne høre.
1: Ja, du skulle øve dig på det der. Jeg skulle øve dig på
0: det. Ja. Men jeg vil altså jeg også gerne være med, fordi du bliver så kendt og berømt i blandt Vildsbrugets Lytter med det der musik.
1: Ja, jeg tror ikke, det er måden, du skal gøre det på. Okay.
0: Jeg holder mig til...
1: Øh...
0: Men hvis det skal handle om bruger i dag.
1: Ja. Så du var faktisk... Jeg synes, det var et fint valg. Det var det. Ja. det hvordan var har,
0: men hvordan har vi det med bror?
1: Hvordan, hvordan vi har det med bror? Ja.
0: hvordan har du det med bruger?
1: Øh, det, det, det har jeg det meget fint med. Ja. Du har et
0: neutral forhold til broer De ligger der, og det kan være godt, når man skal køre over dem
1: Ja, jeg tror ikke, jeg har, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over
0: Ikke noget bro-romantik hos dig?
1: Jo, jeg kan da godt synes, at Storvældsbroen øh, er sådan lidt øh, Sådan lidt, øh, sådan lidt øh, frygt indgyden, eller Man bliver sådan lidt øh, ja, Jeg kan jeg ikke finde rigtig dansk over det ja, rigtigt danske ord frygt, det var det ja. ord Ja, lige præcis ja. Det, det, det vil jeg sige, ja Man bliver lille Ja, og det, det er jo et imponerende stykke arkitektur også, ikke?
0: Jo. Sådan lidt deezet der, i lidt deezet vejr. Man ja. ikke kan se den på afstand, og så pludselig så kommer de der ja.
1: Pyloner. pylonerne. Ja. Men jeg har været oppe på toppen af en af pylonerne engang. Ah, okay. Det er jo helt vildt. Ja. ja så det er det, jo, det, nu hvor du siger det. Hvad med dig? Hvad, hvad, nu, jeg har det sådan. Jeg
0: synes, ja. det, det er i modsætning til mange andre ting, vi går og laver, ikke... Lighthouse nede på Aarhus Havn. Det er jo, det er jo bare et høj, en højbygning.
2: Altså, <laughs> ja. Det
0: kan være, at bygge, ikke. bygget. Så borgerne, de, de er lidt flotte. Og så, øh, det, er, det kan også noget det der med at, at binde en verden sammen. Altså. Ja, det er det
1: rigtigt. Ja. Øhm, til gengæld vil jeg også sige nu, at hvis vi skal sige den anden tid, af det, synes jeg også, der er en romantisk over, at man kun kan komme ud til for eksempel en ø med en færge. Altså, det er ikke alle, der kan komme over på samme tid. Men, på én gang.
0: Det, og det er jo rigtigt. Og alternativet er jo færger. Ja. Og der sejlede færger før Øresundsbroen. Og jeg har sejlet med min farmor og farfar til Sverige, og min farfar skulle købe Peter Øs rulletobak, og så blev der, jeg troede jeg også, han købte mandler og sukker eller sådan noget. Øh, okay, så der, man, det, det, det var kunne, billigere. Kunne få lidt billigere ja. på færgen. Og så bagte han vaniljekransen, når vi kom hjem og sådan noget. Det, ja. det var, altså,
1: ja, det det var tider. tidligere. Ja.
0: Man må bare konstatere, at når så broen er bygget, mm. så er det så heller ikke hyggeligere med de der færger, end at folk holder op med at sejle med færgen.
1: De, de ryger hurtigt ud, det er jo, ja. ja.
0: Der er ikke noget færrefart tilbage. Nej. Og i dag skal vi i særdeles tid tale om en om øh, bro, Nemlig en bro der ikke er bygget nu. Ja. kattegat Der bliver talt om den. Og det har allerede medført, at der er skabt en modstandsbevægelse. Mm. Mod Kattegatforbindelsen. Ja. Men, men der er så også bare det, at Alternativ, det er jo målslinjen. Og det er jo en hurtig færge, og det er jo super energiforbrugende, og ikke særligt klimavenlige at sejle. Det er lige så slemt som at flyve, har jeg hørt. Øhm, og der var en langsom færge. Der havde jeg jo god tid til en lang pause. Det tog to timer og tre kvarter at komme til Sjælland med den. Ja. Aarhus-Kallonborg. Ja. Den er også gået nedenom og hjem, for der er ikke nogen, der gider. Altså, det er meget romantisk at have god tid, og man kan næsten læse en halv roman og sådan noget, Men der er ikke nogen, der gider. Der er ikke, folk har ikke tid.
1: Vi har ikke tid til god tid i dag.
0: Nu, skal vi i gang? Altså, vi skal, vi skal ud til et færgeleje, simpelthen. Vi tager ud til færgelejet i Aarhus, og så taler vi med de der bilister, der venter på at komme med færgen. Og høre, hvordan de egentlig har det med det. Og så skal vi tale med Emil Skovgaard Brøndtoft. Han er normalt øh, reporter her på er Emil og Lærke laver reportager, nørdede reportager ud fra Danmarks Natur. Men i dag, der er han vores kilde, fordi han har faktisk studeret. Af det her, nogle af de her infrastrukturprojekter rundt omkring i Danmark, og ved, at man faktisk kan finde noget natur til nogle steder, mærkelige efterladte steder, med infrastrukturanlæg.
3: Hmm.
0: Havneanlæg og jernbaneanlæg og den slags. Øhm, vi skal også snakke med dem, der venter på at komme til Samsø. Måske tænker de anderledes om det, end dem, der bare skal over til Sjælland. Og så skal vi snakke med en borgmester. Vi skal snakke med en, en del af modstandsbevægelsen mod Kattegat-forbindelsen, og vi skal snakke med en kontroversiel person. Morten D.D. Hansen.
1: Okay. Du behøver ikke sige så... Nej, uh... ja, men det er jo bare fordi, du sagde kontroversiel. Ligesom. Jamen det er det. Fordi han går
0: for at være den store naturelsker. Ja. Naturens første elsker måske endda. <laughs> men, men der er nogen, der synes, han svigter naturen, når vi taler Kattegat-forbindelsen.
1: Okay. Nå, no, jamen det, det må vi jo spørge ham om, om ja. Ja. Men, men det, det er mange personer, vi allerede har, har sat i stilling. Så jeg synes, men vi har jeg... to timer. Vi skal afsted nu. Vi skal afsted. Ja, vi skal ud på reportage med Peter, Peter
4: When you're down and out. When you're... Ja, det er måske et lidt andet lydbillede end man normalt er vant til her i i vildspor på Radio 4. Vi er nemlig tager i marken i dag og øh, vi er taget ned til Færgelejet, hvor at den holder til her i Aarhus. Og lige nu, så er der altså ankommet en stor bølge af biler fra, øh, fra Sjælland, der er i gang med at køre af færgen, og det er altså det, man kan høre her i baggrunden. Måske kan man også høre, at der ligger et industrikvarter tæt på, man kan høre en masse banken og nogle containere, der bliver transporteret rundt. Men øh, på trods af det, så handler det om naturen i dag. Vi skal nemlig se nærmere på naturen, netop på de her steder, hvor infrastrukturen den, øh, den altså har gjort sit indtog. Måske er der nogen, der ser det lidt som en, en modsætning til naturen, men øh, vi må se, om der, der er noget natur at hente herude alligevel. Jeg har fået et selskab af Emil Skovgaard Brandtoft, som øh, man måske bedst som reporter her på programmet. Tak fordi du ville komme øh, med mig ud i dag.
5: Jamen det er, jo, øh, det er jo sjovt at være på den anden side af mikrofonen, hvad lige ved sige. <laughs> det glæder jeg mig til.
4: Ja, du skal vente til at være, være gæst i programmet, kan man sige. Øhm, når vi sådan står og kigger ud over her, altså der er jo der er jo meget asfalt, men der er jo også lidt grønt. Altså hvad er det for noget natur, vi står og kigger på her?
5: Jamen det, det, er, jo, det er jo sådan noget klassisk rutterat natur, ville vil en botaniker nok kalde det. Øh, sådan noget, der, der kan leve på sådan noget næringsfattigt grus. Altså det, det vi står på her, det er jo sådan noget sand og småsten det hele. Der er jo ingen øh, overhovedet ikke noget som helst krudt i, i jorden her, vel? Øh, så det er sådan nogle små urter, der står en, en, en plante her, som jeg tænker, vi skal tale lidt mere om, der hedder øh, smalbladet brandbær, hvis jeg husker rigtigt. Og så, øh, og så er der sådan øh, alle mulige andre småting. Der er noget forskellige kløverværk og noget lukløs kamille og øh, kanadisk bakkestjerne og noget følfod. Og, øh, bladene fra følfod, den blomstrer jo om foråret. Øh, men, men sådan en helt lang øh, palette af, af alle mulige arter, som... Som, som, som kan trives i sådan noget næringsfattigt noget. Hvis jeg ikke nogen brand, eller, eller sådan noget i den stil eller øh, lod en dueurt, eller sådan nogen, som virkelig gerne vil have noget krudt i jorden, de finder ikke noget levested herude. Men alle de der, alle de der andre øh, småtterier, øh, som, som, som trives på sådan noget næringsfattigt jord, de, de har det godt herude.
4: Og der er jo faktisk mange forskellige, i hvert fald blomster. Øh, nu nævnte du selv den gule hernede, øh, men der er også den hvide. Den synes jeg tit, man ser netop i i der på motorveje og så osv.
6: Ja.
5: Og nu har jeg lige plukket nogle blade fra den hvide her. Og knuser dem lige for at være... Snuser til dem. For at være sikker. Øh, det, er, det er den, der hedder lugtløs kamille. Som er sådan en... En, en, en kurblomst med hvide, lange hvide randekroner. Og gule skivekroner. Hedder det vist. Øh, men, men, men... Men det vi også ser herude, er jo sådan et... Et landskab, som, som er, er domineret af sand og sten og der ligger store dynger af grus og, øh, og bunker af, af store sten. Altså, øh, måske er de ikke helt kampesten størrelse vel, men sådan nogle, sådan nogle marksten. Agtigt noget. Øh. Og, og, og sådan har det jo faktisk set ud herude. Øh. Nu, står vi, nu står vi lige ved siden af der, hvor alle bilerne de, de kører fra færgen ved Målslinjen, ikke og hele opmarsområdet for dem, der skal, dem, der skal afsted. Øh. Men for måske øh, en syv år, 10 år siden eller sådan noget, ikke? der var det jo hovedparten af hele den her øh, sydlige, østlige arm af, af Aarhushavn, som, som så ud på den her måde. Øh, så, så der var et, der var et kæmpestort øh, levested herude for de der arter, som er tilknyttet det næringsfattige.
4: Ja, fordi at, øh, jeg tror, Måls lignende åbnet for et halvt års tid siden, der åbnede de deres nye anlæg ud, men det har jo været under konstruktion længe, men det er også det, man kan se med de her store sten og, og, og store mængder grus og så videre, det, er, det går ud fra efterladenskaber fra det her øh, byggeri. Altså, er du kommet her meget, mens øh, det her byggeri, det stod på?
5: Øh, jeg er kommet her mindre og mindre over årene, vil jeg sige, fordi, altså, mens jeg, mens jeg stadigvæk læste, øh, jeg blev færdig i 2015, og, 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 og mens jeg stadigvæk læste, der opdagede vi det her med, at det var faktisk en ret spændende en ret spændende naturlokalitet. Så det er måske 10 år siden, det gik op for mig, at der faktisk var noget rigtig fedt natur. Og så kunne jeg godt finde på at tage et lidt rigtig langt frikvarter fra specialeskrivningen. Sådan en 4-7 timer fra frikvarter fra specialeskrivningen for at komme ned og luske rundt hernede. Og se, hvad der er. Og det er faktisk det meste af året, man kan finde noget hernede. Om sommeren har der været masser af blomster. Det er selvfølgelig... Nu er det jo... Nu er det jo lige om lidt november, ikke? så selvom solen skinner, og det er en 10-12 grader her 31. oktober, så, så, så er det alligevel blevet efterår. Ikke? Altså, så, så der er nogle enkelte blomster tilbage, nogle enkelte arter der stadig blomster, men om sommeren har der jo været masser af blomster, rødkløver og har, har der været masser af hernede, og alle mulige andre øh, fine ting at sager, og med dem en masse, øh, en masse insekter, der ligesom, der ligesom har hørt til. Og om vinteren har der været masser af fugle. Ja, der har sådan set også været om sommeren, ikke? Men, men det her det har været et sikkert sted. Faktisk sidste vinter så jeg også Snæsburg, lige præcis på det her areal, hvor vi står her, som er sådan en, æ, en fugleart, der yngler æ, langt mod nord æ, og kommer til Danmark om, om vinteren. Og de kan jo netop godt lide sådan noget. Man ser dem ellers tit ude på strandene. Og, altså, de er, det er sådan en relativt kystbunden fugl, men tit så går de rundt i, æ, æ, hvis der ligger lidt sand og sten på, på stranden, så går de rundt og ruder i det, eller ude i tangbælterne, eller, eller hvis der er sådan nogle urte, urte brammer nærmest på stranden ikke? med masser af sådan noget høj vegetation med masser frø i og sådan noget. Og det er jo også det, de finder herinde. Sådan noget, noget, noget hal åben vegetation og en masse, masse frø i de planter, der står her. det er det, de lever her om vinteren. Og, og dem, dem kunne der være mange af, så der var flokke på måske 100 eller 150 næstbue eller sådan noget tidligere. Sidste år var der 30 bjerglærker har der været. Sådan noget. Altså, det har faktisk en ret spændende fuld lokalitet også. Så hele året har den haft noget at byde på.
4: Men sådan noget som infrastruktur, det er jo måske det, jeg tænker, der er sådan, det er stik modsætte af, altså af natur. Som biolog bliver man så lidt ærgerlig, når sådan et område det bliver inddraget til at bygge et stort færgeleje.
5: Altså lige præcis det her, kan man sige. Der, der er historien jo, at der, der var hav, og så på et eller andet tidspunkt, så besluttede man sig for at udvide havnen. Lave den her kæmpe store havneforlængelse her ud mod syd- og øst ude i Aarhusbugten. Og hvornår det lige helt præcis skete, det, det kan jeg ikke huske, men men, men det fyldte man jo op. Sådan et opfyldningsareal, ikke? hvor man sådan stille og roligt har fyldt det op Men netop det, vi står på her, sådan noget sand og grus. Øhm, og så har man sådan over årene stille og taget bidder af det. Øhm, så, så, så man kan sige, det der ligesom dannede grundlaget for den her meget spændende natur, der var herude, var hele forberedelsen til det her store infrastrukturprojekt. Med, altså, det var jo ikke givet på forhånd, dengang de begyndte at lave det, at, at Moldstine skulle ligge her. Det tror jeg ikke, der har der været snak om alt muligt. Øhm, alle mulige andre placeringer. Den har også ligget inde, midt i Aarhus Havn, inde på Aarhus ø, og sådan noget. Men nu er den altså kommet herud, og, øh, og det har jo lagt beslag på en masse af den her, af den her natur, der var herude, kan man sige. Øh, naturen fik et pusterum herude på, på måske 10 år eller 15 år eller sådan noget til at, til at etablere sig, og nu står vi så på den, på den sidste rest. Sådan er det jo for mange, for mange ting i, i bynaturen og på de her, den her type af arealer. Altså man kan sige, at det, der karakteriserer mange af de her arter, det er, at de er højmobile de er rigtig gode til at sprede sig i landskabet. Det gælder både insekterne, og det gælder planterne. Så det der med, at nu har vi et levested her, så kan vi bo her i en årrække, og så sørger vi for at få sendt en masse frø i omløb, og de skal nok finde, de skal nok finde den der lomme, hvor der lige nu er egnet okay. et øvrigt Så det bliver sådan en hoppen rundt for mange af de der, for mange af de der arter. Der. Det er der så nogle af, de, nogle af de meget sjældne rutterart tilknyttede planter, som ikke er så gode til, som, som nogle af de andre. Men, 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 men det er sådan lidt, for bynaturen i hvert fald, Og for, det, for naturen, er det lidt et vilkår, at, at levestederne er midlertidige. Og man kan sige, at selvom det her det er så næringsfattigt, så vil det nok på et eller andet tidspunkt at år vokse mere til. Øh, hvis, altså, så, så man kan sige, at det lysåbne levested vil, vil,
4: vil blive mindre og mindre lysåbende med tiden. Det kan være, at vi skal prøve at bevæge os op langs med, med vejen her, og så se, hvad, hvad vi kan finde her, ja, vi kan herude.
5: Prøve. Jeg håbede lidt, at der lige vil være, øh, være en fugl herinde på, det her, på den her sidste rest af, ja, der er, af
4: spændende havne. Der er ikke havne mange havne fugler og, og ane her i, øh, i dag. Der
5: kom, der kom et par sanglærker før lige, da vi steg ud af bilen, og jeg har hørt den ingen piper, men, men det, er også, øh, det er også det, det er blevet til i dag. Men øh, lad, os, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi går nedad den her øh, gule øh, blomster står her. Og så blomstret, øh, altså det, hvis, man, hvis man kører ud til Målslinjen, måske en dag, mens man hører øh, vildsprøg i radioen, så kan I lige kaste blik ud ud øh, vinduet og øh, lægge mærke til de gule kurblomster, i hvert fald her stadigvæk et par uger endnu. Øh, der står sådan nogle gule kurblomster langs med, langs med vejene, faktisk helt fra man kører ud mod, øh, mod færgelejet herude. Ja, jeg jeg helt godt mærke til,
4: at de nærmest de dækker jo hele vejsiden. Ja, altså.
5: faktisk hele vejen ud, ud langs med med vejen her helt inden fra ja, man nærmest forlader byen og kan på havnen. Det er en lille gul kurblomst, som hedder smalbladet brandbær, så vidt jeg husker. Og, og den er jo sjov. For det første er den jo spændende, fordi den, den blomstrer nu. Der er ellers ikke ret mange andre planter, der, sådan, der blomstrer rigtig meget her i det senere efterår, så, så, så det giver jo nogle ressourcer til de insekter, der bliver sent. Men det er faktisk ikke det, der er det sjove. Det sjove ved det er, at den den er en af dem, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark. Og dem finder man i øvrigt nok en hel del af på sådan nogle arealer her, fordi det de ligner sådan noget landskab og sådan noget rundt omkring, ikke? Som, som, mm. som tilbyder levested for, for rigtig mange forskellige arter.
4: Ja, der er den igen.
5: Ja, den står her hele vejen. Øhm, den her den er oprindeligt hjemmehørende i en lille provins i det sydlige Afrika, øh, som okay. det eneste sted på, øh, på jorden er den naturligt hjemmehørende der. Øh, og nu står den altså langs alle... Øh, på alle havnearealer i Danmark og langs alle jernbaner og på jernbaneterræn rundt omkring og, og gør det i hele Europa og formentlig i hele verden. Den er simpelthen, dens frø er blevet spredt med, med gusttransport øh, rundt, så på alle de der steder, hvor der, hvor der håndteres gods på jernbanearealer eller, eller havneterminaler eller sådan noget, der står den. Og den kan altså, den, jeg har set den stå øh, i sådan en lille revne i asfalten. sådan noget, ikke? Så, så der skal jo ingenting til.
4: Når de ser i hvert fald ud til, at de har det fint, dem der er her. Altså, den, den er jo ja. over det hele.
5: Ja, den, den, den fylder virkelig meget. Øhm, ja, som sagt, så, så er den meget taknemmelig. Der skal bare lige have et lille bitte sted og, og lande sit frø, ikke? Så, så, så klarer den det. Og den har det altså rigtig godt her. Så er der også sådan en anden lille en, lige fandt her. Meget yndigt lille, lille sag med sådan nogle øh, lyserøde til sådan måske lidt lys lilla blomster med sådan meget sirligt udformede øh, blomster sådan nærmest maskeblomstagtige. Jeg kan sgu ikke huske om den er i maskeblomstfamilien, <laughs> den her. Det er en, en, en art torskemund, som hedder liden torskemund, og den findes også på sådan nogle øh, roterateri eller her. Øh, og så har jeg den i øvrigt også min indkørsel derhjemme, fordi det er bare også et roterat.
4: <laughs> er glad for biler.
5: Ja, det kan være det. det.
4: Jeg lagde mærke til dig at der er også de her store områder, hvor der er det her, hvor der simpelthen er regnvand, der er, yeah. der, der er samlet i sådan nogle små pøle. Altså, er det meget karakteristisk for, for naturen i sådan nogle områder her? Oh, Lidt
5: der lige en er der lige en stær her nede faktisk flyver hen langs med ja.
4: med containerne der og nu sidder nu oppe på den gule container ja, ja.
5: Stære har der virkelig også været der mange af gennem gennem tiden her nede nogle store flokke om vinteren altså ja, ikke sådan den sort sol store vel men et par hundrede stære, har man, har man godt kunne se på sådan en vinterdag øh, og det var jo meget passende, fordi den lettede faktisk ned fra, ja. fra kanten af vandet her nede øh, hvor dem var nede siger at få en lille en lille tår at drikke fordi sådan nogle øh, sådan nogle, nogle arealer som det her, de tilbyder jo... Øh, altså, vand i landskabet er altid godt. Mm. Der er masser af insekter, der er tilknyttet vand. Der er masser af planter, der er tilknyttet vand. Øh, og som også gerne vil have sådan nogle... Altså, de, de, tør, de tør jo næsten ud om sommeren, ikke? De ja. her sådan noget midlertidige vandhuller her, de... Øh,
4: ja, for det er meget lavbundet. Altså. Ja, det
5: er det. Altså. Der er måske 10 cm eller 15 cm vand øh, på de dybeste steder. Så det er meget, det er meget øh, lavvandet herude, ikke? Men, men, men det, det er en sjælden naturtype, det der med, med de, de midlertidige vandhuller. Øh, vi har sådan, øh, vores øh, entreprenørgen, som mm. menneskehed gør, at hvis der skal være et vandhul, så graver vi det altså ordentligt. Øh, det skal ikke være sådan et, der bare tør ud lidt på sommeren. Og der er ikke et vandhul <laughs> øh, så, så, så det er faktisk en sjældent ting derude. Øh, og det hænger også sammen med, at, at vandet generelt, det er et helt andet og meget mm. længere at snakke, ikke? men vandet generelt i vores landskab er væk. Det er jo drænet væk rigtig mange steder fra. Bare ikke herude. Der er jo ikke nogen, der har lagt dræn i her. Så udover at fuglene, de kommer ned og får lidt at drikke, så, så tilbyder det også... Øh, også levesteder for en, for en lang række andre arter.
4: Men man kan også sige, at det handler jo i høj grad om den vilde natur. Altså nogle af de her områder, det er jo ikke noget, der bliver vedligeholdt, der bliver ikke slået græs, der bliver ikke gjort noget som helst. Er det sådan en form for lille, vild natur ved siden af en, en stor indfaldsvej?
5: Ja, det synes jeg sagtens, man kan sige. Altså det her, det er jo, øh, der er jo ikke nogen, der har sået noget her. Alt det, der er her, det kommet af sig selv. Øh, hvad enten det er flået af egen kraft eller blæst med vinden, eller har siddet fast på en container eller noget, ikke? Så, så alle de alle de arter, vi finder her, de er kommet af sig selv. Og de har jo, det har jo lykkedes for dem, fordi de har haft et sted at slå sig ned. De er kommet her, og så har de haft, ja, jeg ved ikke, hvad er det her stykke her. Er der et par hektar eller sådan noget her? En hektar måske, cirka, give and take, tilbage ikke, herude, hvor de har kunnet lande og frøn og spire fordi vilkårene har været til det. Så, så det, der er nogen, der har gjort, det de, de har jo ligesom forberedt det her til at, at være et, et havneareal, og det har så bare tilbudt de levesteder, som de her planter, de, de har haft brug for. Øhm, og noget af det, man bemærker, det er, at selvom det her det har stået, der er selvfølgelig nogen, der har kørt rundt, og der har været lidt forskellige arbejde, herude, ud og sådan noget, så det har ikke været urørt i 10 år, vel, men, men prøv at se, hvor meget bare jord der er nede imellem. Yeah. altså selvom det har stået her i, i, i rigtig lang tid, så har det altså ikke vokset til endnu. Og noget af det, som er vigtigt for spiring af mange af de her planters frø, det er, at de får varme og sol ned på sig, og det får de her. Og især på de der, nu var der lige, der er en jorddynge her foran os, med sådan en ja. sydvendt skråning, hvor solen skinner ind på, og der fløjde lige en, en lille flue rundt og landede op i solen der. Så de der steder, der bliver rigtig varme, selv på en, på en dag i slutningen af oktober, det, det er vigtige levesteder. Det er jo også sådan nogle steder, at de vilde bier vil forsøge på at grave huller ind i og sådan noget herude. Ikke? Og der har faktisk været nogle ret spændende vilde bier mod humle. En, en halv cirka den har,
4: har ynglet herude blandt andet. Det tror jeg ikke længere. Lad os prøve at gå lidt længere op og se, hvad, hvad vi ellers skal finde. En af grundene til, at, at jeg har inviteret dig herud, Emil, det er jo også, at du har været involveret i det her indfra naturprojekt. Øh, ja. Det tror jeg lige, du bliver nødt til at forklare for lytterne, hvad det er.
5: Jamen altså, øh, man kan sige sådan lidt i halen af, at, øh, at vi opdagede det her, og når jeg siger vi, så mener jeg ikke mig, men nogle andre end mig, opdagede det her spændende sted hernede, og på godsbanen ind i Aarhus By, hvor der jo var øh, altså, i forlængelse af ja, det store, kæmpe store godsbaneareal, som nu er sådan et... Øh, øh, det
4: er et kultursted, kan, ja, man godt kalde det. Det. Det kan man
5: vist godt kalde det. Tidligere var det jo bare et gammelt øh, rangerterræn for øh, for jernbanedriften, kan man sige. Men der lykkedes det sådan med en større formidlingsindsats, måske især fra Naturhistorisk Museum og andre rundt omkring det, at få sat fokus på den her måske lidt overset natur, der er på den her, på den her slags arealer. Og så lykkedes det faktisk sammen med, sammen med en lille virksomhed, der hedder Habitats, at få stablet et projekt på benene sammen med Miljøministeriet og Danmark om at få udvalgt et antal af, af spændende uh, jernbanearealer til at gøre en eller anden uh, naturindsats. Ja. Uh, prøv at se, her står den jo. Uh,
4: ja, den står over det hele. Den den den,
5: uh... uh, Smaldbladet brændbær. Uh, og i al sin enkelthed, så gik det jo sådan set ud på, at uh, vi var ude at besigtige en hel masse af de her naturarealer, og der er bare rigtig mange af dem, der... Eller naturarealer, der er det jo ikke. Eller det er det, men det er det ikke, fordi det er jo jernbanearealer, mm. men, men de har et ret stort naturindhold. Uh, og vi fandt jo faktisk ret mange spændende ting, altså halshjældne planter og masser af insekter og masser, altså masser af plantearter på, på, de her, på de her områder her. Især, og det, det lyder jo måske paradoxalt, men især på nogle af de arealer, som stadigvæk er, er i drift, var jeg lige ved at sige, altså, som, som bliver brugt meget. Fordi hvis man, hvis man giver sig til at putte mul på sådan noget, ikke, så, så får man bare en masse højt græs. Og det er utroligt irriterende, hvis man skal køre med tog på de togskinner der bliver overvokset med højt græs. Så derfor er det her næringsfattige... Og tit og ofte er det bare sådan nogle store skærver og sådan noget, der ligger, og så måske lidt grus imellem. Men det, det har altså været rigtig fine levesteder for mange, mange insekter og edderkopper og sjældne æderkopper og sådan noget, vi fandt rundt omkring. Og så sprøjter de jo lystigt på de der arealer. Det bliver sprøjtet med, med roundup sikkert et par gange om året.
4: Det lyder jo ikke særlig naturvenligt.
5: Nej, Nej, det gør det ikke. Og det betyder jo sådan set også, at der var rigtig mange af de flereårige plantearter, som havde det svært. Æ, til gengæld var der rigtig mange enårige, fordi når, når de lige fik et... Der er jo masser af
4: insekter
3: her. Ja, der, ja
5: men det er sådan nogle, faktisk nogle snyldevepsagtige, nogen der lige sad og... Lige det lidt her. Hvad har du for en? Ja, det ved jeg sgu ikke. En eller anden form for snyldeveps. Men, men sprøjtningen der gjorde, at de, de flereårige arter havde det, havde det vanskeligt, men, men de enårige plantearter, de, de store trivedes fordi så blev der skal sprøjt om foråret, så blev der frigivet en hel masse bare jord, og så, øh, og så kunne frøene spire der i den varme sol, og så pludselig så stod der hejernæb over det hele, og det væltede med rødplættede blåfugl, som lever af hejernæb og, og sådan nogle ting. Ikke? Og, øh, og stedemorblomsterne havde det rigtig godt, så vi så masser af perlemor sommerfugl, som, som ligger æg på stedmorblomster, som også er en enårig planteart. Så, så på den måde var det, var, var det selvfølgelig lidt hårdt for de flereårige plantearter, men, men der var faktisk et ret veludviklet naturenhold på de arealer, der også blev sprøjtet. Øh, og det, det synes jeg var, var egentlig spændende at se. Øh, fordi sådan har driften jo været i årtier på de der arealer, ikke? så det var jo ikke noget, noget nyopfundet eller, eller noget. Men det tilbyd ligesom en, et levested, som, som er sjældent, hvor de der, hvor de der enårige plantearter, de, de havde festen for sig selv, kan man sige.
4: Måske skal jeg lige genopfriske over for lytterne, at du jo lytter til Vildspor på Radio 4. Vi er i dag taget med rapporter Emil Skovgård, Brandtoft. En tur i, i Marken, eller måske ikke helt, alligevel vi er nemlig tage ned til færgelejet på Molslinjen i Aarhus. Og lige nu der går vi langs med vejen, øh, ned tilbage mod Aarhus fra færgen af, og prøver at kigge lidt nærmere på, hvad der rent faktisk gemmer sig i, i vejkanten. Og, øh, i forbindelse med infranaturprojektet, så, så lyder det jo til, at du var ude og kigge på en masse forskellige infrastrukturer. Hvad kan man sige? Hotspots. Altså, hvad overraskede dig mest at finde nogle af de her steder?
5: Altså, vi, vi havde jo fået en idé om, inden vi kastede os ud i det projekt, at, at, at der kunne godt være ting. Øhm, men men noget, noget af det, jeg har oplevet, det var faktisk et andet projekt, hvor jeg har været med til at kortlægge natur langs med jernbanen, sådan ude i, på, på strækningerne, kan man sige. Øhm, der har jeg fundet på sådan en øh, tilfældig jernbaneskrant et sted har jeg fundet for eksempel som er en ret sjælden øh, en ret sjælden nederkop som, øh, som, som har det svært altså, men der var sådan en, øh, en, en mere eller mindre sydvendt øh, skråning der med, som, med masser af blottet jord og, øh, og lidt, lidt forskellige lidt lyng og lidt sådan nogle ting på og der, var, øh, der fandt jeg Mariehø øh, så, så det, det er klart en af de, de mest overraskende ting men altså på, på arjalet, gusbaner, arjalet ind i øfsten, der har også levet en, en, en æderkopperart der hedder Rubinrød Seksøje Spinner. Øh, meget muntert navn, meget yeah. muntert navn. Men den er rød, Rubinrød, og den har seks øjne, hvor og det skal man måske vide det der med æderkopper. De har øh, det, det måske lidt usædvanligt kun at have seks seks øjne, hvis man er æderkopper. Øh, men den øh, den trivdes altså der sammen med rigtig mange rigtig mange andre svær arter. Men jeg tror, det der overraskede mig mest egentlig var at se, øh, hvor man kan sige på trods af sådan en ensartet drift øh, fra de forskellige arealer der rundt omkring forskellige jernbanearealer og rangeret terræn og sådan det, de blev driftet meget på samme måde, men alligevel var indholdet egentlig rimelig, rimelig forskelligt. Øh.
4: Nu har vi bevæget os over på den anden side af vejen. Nu står vi ud mod ud mod vandet, og det var faktisk lidt anderledes tur herover. Altså, der er meget der er nogle store sten og nogle skaver og lidt græsarealer og så videre, altså øh, adskiller naturen på den her side, så fra den, vi, vi lige har kigget på over på den anden side?
5: Ja, yeah, så det kan man sige, den gør, og når jeg lige sådan uh, trækker lidt med herover, så er det fordi, jeg egentlig var nysgerrig på, hvad der stod her ude i midten, uh, ude i midterrabatten her, og i, og i rabatten mellem cykelstien og, og indkørselsvejen til, uh, til færgeterminalen der, uh, fordi det, man kan jo godt, når man ser på det, så ser det anderledes ud, det ser på en eller anden måde lidt mere velordnet ud, og lidt, men samtidig er der også... Uh, så man også godt se, at der er forskellige arter derude. Der er forskellige nuancer af grønt og brun. Det er ikke bare ensartet, men det har et andet udtryk end det der helt rodede vilde mm. over på den anden side. Og det her det ligner helt klart noget, hvor nogen har sået en eller anden øh, vilde blomsterfrøblanding ud, i det her, da de anlagde den her midterrabat. Og det er jo en, øh, det er en anden måde at gå til det på. Og, og, og sådan meget i den der vild med øh, og kan man sige, hvor, hvor man har valgt at sige, vi har en midterrabat, vi ved måske godt. Vi har måske godt hørt om den der vilde natur, der var herude, eller spændende natur, der var herude, inden vi kommer og lavede vores færgeterminal ovenpå det. Så nu gør vi et eller andet. Og de har så ikke bare vildt lade det stå til at komme af sig selv, men de har så sået, der er masser af kællingetænderne, blæresmille og hvid okseøje, og der står røllige og sådan noget. Så det er jo sådan set meget fint. Øh, og Nogle af arterne findes også over på, mm. på, på det andet areal. Over, ikke? Så, så, så man har måske fundet en, en sammensætning af, af planter, som egentlig ligner det, der kunne være meget godt. Men den store forskel er, at her står de skulder ved skulder. Over på det andet derover ikke, der, der var masser af bare jord imellem. Og så er der jo øh, lige lidt længere her, øh, lidt fra her der, der er så et areal, hvor man har forsøgt på at lave noget, der ligner klitter nærmest. Ikke? Der er, det er yeah. sand og, og sandhjelme, der er, øh, der, der, der er plantet der. Der ligger nogle store sten og sådan noget. Ikke? For, så, det måske også lige for at bryde det lidt og, og vise noget andet. Øhm, men noget af det, som sådan nogle havneudvidelser her, og sådan nogle der kan, det er jo også hele vejen inden fra tangkrogen ind i bunden, og så hele vejen ud til spidsen herude. Jeg ved ikke, hvor langt der er, men der er nok halvanden kilometer eller et eller andet. Det er jo et langt stenrev. Ja. Øh, med de her måler, der er, eller den her kæmpe måle af store sten, der ligesom er, er smidt ud her. Ikke? Så, så for havnaturen, øh, for havnaturen bidrager det helt klart også med nogle ting. Det skaber jo sådan nogle, nogle forhold herude med masser af tang og, og alt noget, som er godt til opvækst af, af fiskeyngel.
4: Jeg tror, det blev alt, hvad vi nåede i dag, Emil. Tusind tak, for at du øh, havde lyst til at gå en tur med mig herude i, i rabatten.
5: Jamen, det er jo altid spændende at komme herude. Altså, det er jo åh, et hjertet suk. Jeg har jo set, hvordan det er blevet mindre og mindre, det her herude, ikke? Øh, gennem årene, men, øh, men, øh, men der er stadigvæk, der er stadigvæk lidt at komme efter herude, og man kan da godt forestille sig, at når det lige begynder sådan at blive, blive koldt, så, så indfinder snesboerne sig herude på og hjælp igen, det tænker jeg da. Må kommer komme ud og kigge efter dem.
0: Og så skal vi lige høre, hvad de der bilister, der holder og venter ved færgelejet, for at komme med hurtigfærgen, Målslinjen, til øjden, hvad de egentlig tænker om sådan en kategatforbindelse. Uh, forbindelse Bagefter så skal vi snakke med borgmesteren på Samsø. Du lytter til Radio 4.
7: Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til København. Hvor tit kører du med måls -linjen? Det gør jeg rigtig tit, fordi jeg er pendler. Jeg arbejder i Jylland og bor i København. Ja. Du vil
6: ikke hellere tage bilen over til København?
7: Nej, jeg synes, jeg er ikke for kattegatts Jeg synes, det er dejligt med en lille break og en kop kaffe. Ja. Hvorfor ellers
6: tænker du ikke, en Kattegatts-forbindelse vil være godt?
7: Jeg tænker, at det også er også så skadeligt for miljøet, og øh, at vi øh, behøver ikke altid have så travlt. Ja, der er mange mennesker, der ligeså meget pendler mellem Jylland og København. Og øh, Danmark er jo et umådeligt lille land, siger jeg, fordi jeg har boet i Kanada og USA. Så øh, dem, der sådan brokker sig over de lange distancer, jeg kan ikke rigtig følge det.
6: Er I fra Sjælland eller er I fra Jylland?
7: Vi er fra Jylland, Nordjylland.
8: Så...
6: Og hvor tit tager I cirka molstin?
8: Jamen det gør vi jo nok cirka fire gange om året, når vi skal over besøge vores søn i Helsingør.
6: I vil ikke foretrække at tage en bro frem for molstinje?
8: Jamen, det vil vi jo nok. For alt andet så må det være hurtigere at tage broen. Så
1: øh, den vil vi jo nok benytte, hvis der kom sådan en.
6: Så I vil være okay med en kategat-forbindelse?
1: Ja, det ville være helt i orden.
6: Æ, kan du fortælle, hvor du er på vej hen?
9: Altså, vi er på vej til Holbæk.
6: Ja. Og er I fra Sjælland, eller er I fra Jylland?
9: Nej, vi er ude fra Randers og Forup.
3: Ja.
6: Hvor tit bruger I molslinjen?
0: Jeg må sige, det er 20 år siden, jeg har været med molslinjen, men min svigersøn har lige været med fra 5 uger siden.
6: Og vil I foretrække at bruge en bro, hvis der kom det frem for molslinjen?
9: Ja da, det vil da være fint.
6: Så I vil ikke have det skidt med, at der kommer en kattegat Nej,
9: i form af en bro? Nej, det vil jeg have et fint med. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det er jo tiden og udviklingen. Og det
0: binder jo landet sammen på en god måde. Så det synes jeg, det vil være Okay.
7: Jeg er på vej til Odden, og det vil sige, at jeg har et arbejde i Hillerød hver anden uge. Jeg bor på Djursland, så jeg tager Målsfærgen øh, to, to gange to, kan man sige, fire gange om måneden. Frem og tilbage. Og du vil ikke foretrække at bruge Storboldsbroen frem for Målslinjen? Det gør jeg en gang imellem. Det er sådan lidt tidsmæssigt, Men normalt, fordi jeg møder, så er jeg kong 14 hver anden mandag, og så er det forskelligt, om jeg har bestilt farve hjem fredag eller lørdag. Men jeg er meget, meget glad for denne overfart.
6: Og hvad vil du tænke om en eventuel Kattegat-forbindelse?
7: Vil du bruge den? Øh, Sandsynligvis, ja, ja. Hvorfor? Jamen, hvad hedder det? Jeg synes måske ikke, vi har brug for den, fordi det er sindssygt mange penge, at øh, sådan noget, når det skal etableres, så øh, men øh, hvis den er der, vil jeg sandsynligvis bruge den.
6: Ja. Det kan være, at I vil starte med at fortælle, hvor I er på vej hen?
4: Ja, men vi er på vej til Kalundborg. Vi skal ind og se Stormester. <laughs>
6: ja. ja. Sådan. Hvor tit bruger I Målslinjen? Den bruger vi nok 5-6 øh, gange om året. I er fra Jylland, eller er I fra Sjælland? Vi er fra Jylland. Vil I normalt at bruge Storebælt eller flyve til Sjælland?
4: Nej. Nej, vi
6: vil foretrække færgen.
4: Det er hyggeligere. Ja.
6: Ja. Hvad med en eventuel kattegat-forbindelse? Er det en, I vil bruge? Det tror jeg bestemt, vi vil.
4: Ja, højst Ja.
6: Og hvorfor det? Fordi det er bare nemmere.
4: Ja, bestemt. Ja. For vores vedkommende, vi bor på Djurslandet.
6: Tænker jeg ikke, at der er nogen problemer med en eventuel kategatforbindelse? Ikke umiddelbart. Det er ikke, Jeg ved af. Nej. Kan du starte med at fortælle, hvor I er på vej hen?
10: Jamen, vi er på vej til København.
6: Er I fra Jylland eller fra Sjælland?
10: Nej, vi er, vi er jyder. Vi er jyder? Ja, det er vi.
6: I foretrækker ikke at bruge Storbrugsbroen eller flyve over til Sjælland?
10: Jo, men det kan vi også samtidig, men her er det dig så får man et afbræk, så det er sådan set udmærket.
6: Og tit vil du sige, at I bruger Nej,
10: det går vi en 3-4 gange om året.
6: Hvis der skulle komme en eventuel kattegat-forbindelse, vil I bruge den, og hvorfor?
10: Det kommer, det kommer lidt an på, hvordan og hvor den ligger henne. Ja, måske...
6: Jeg tænker ikke, der er nogen problem, hvor man eventuelt kan det at forbindelse, at det skulle blive bygges? Det,
10: det kan jeg ikke se det er. Nej, hvorfor? Men, jamen, nu bor jeg ikke, altså, så jeg kan ikke sige, nogen, nogen, altså, at der skulle være noget, nogen, hvad hedder det, der skulle være noget, fordi, altså, ja, det vil ikke, altså, det, jeg synes bare, det var jeg hurtigt, at jo hurtigt, vi kan komme fra den ene eller anden til den anden, det skønne er jo, ja. det kan man også sige med, med store Storebæl. Nu er det bare, at det er sådan en lang tur, og vi kører, ikke også. Altså, vi kommer helt op fra den nordlige Jylland, så Derfor tager vi lige det afbræk her på færgen.
0: Jamen altså, så har jeg fået hul igennem på en teams forbindelse til Samsøs borgmester Marcel Meier. Velkommen til Vildsborg. Ja, tak. Og du, du er med inviteret i at stille op her og svare på spørgsmål om Kattegat-forbindelsen, så, så jeg kan jo lige så godt springe ud i det. Altså, hvad tænker du om udsigten til, at der måske en dag kommer en bro fra Aarhus, eller et sted i Østjylland, til Samsø og videre fra Samsø til Sjælland?
11: Ja, så altså jeg kan tale på de fleste Samsængers vegne, når jeg siger, at det synes vi ikke om. Og det er der flere forskellige grunde til, men for mig at se, at er de to vigtigste, det er for det første, at rigtig mange arbejdspladser på Samsø, de er afhængige af turisme. Og det vi kan levere turismeprodukt på Samsø, det er jo en, ja, en ø, en ø der, et, et temmelig isoleret sted øh, med fantastiske strande, en, en flot natur, en stilhed, en, en nærhed i samfundet, øh, som man har svært ved at finde andre steder i Danmark. Og hvis vi får en kattegat-forbindelse, og den er projekteret til at gå tværs hen over øen, som vi jo er rigtig, rigtig ked af, så vil man kunne høre en motorvej, kunne se en motorvej stort set overalt, hvor man er på Sydøen. Og for os betyder det, at vi slet ikke kan levere det turistprodukt, som vi kan nu. Og den anden del, det er, det er hele bosætningsdelen. Vi har set en befolkningsvækst de sidste par år på 150 sjæle, og det lyder ikke ret meget, når man snakker tal fra Jylland måske, men for os betyder det jo næsten 5% af vores befolkning, som vi er vokset med. Og det har vi jo kæmpet med siden 2. verdenskrig at prøve at se, om vi kunne vende den, den befolkningsnedgang. Og det er så lykkedes men, men folk flytter jo herover lige præcis også for at opleve det nære samfund, for at opleve naturen, stillheden. Så de folk, der bor på samtidig, de folk, der flytter til samtidig, de kommer for at at have det der lidt isolerede samfund, og det, det bliver jo fuldstændig ødelagt, når vi får en, en motorvej tværs ind over øen.
0: Men, men altså, kunne man ikke også forestille sig den modsatte effekt, at I kunne få del i det der øh, øh, frådende udviklingsmirakel, der er i Østjylland, hvis motorvejen kom, så I blev en, en mere sammenhængende del med, med Østjylland og få, kunne få gavn den vækst og udvikling, der er i, i det østjyske
3: Jamen altså, det jeg kan,
11: jeg kan sagtens se, at øh, udviklingen mange steder foregår hen øh, langs motorvejen. Og man kunne også forestille sig, at der øh, ville kunne bosætte sig pandlere på Samsø, som, øh, som har noget aktivitet både i København og i, i området for eksempel, øh, som så kunne bo her midt, midt imellem de to byer. Men det ville jo være nogle no, no helt andre, befolkningsgrupper, end vi har bosat på samsø i øjeblikket. Mm. Så, så dem, der bor herovre, øh, er jo ikke dem, der søger øh, den slags samfund. Og, og, og stadigvæk vil vi jo have svært ved at levere det turismaprodukt, som, som vi kan nu. Uh, plus, at, og det, det, er næsten, det er næsten lige så slemt, altså, hvis nu man sætter sådan et projekt i gang nu, så står den måske færdig om 20 år, så kan man om 20 år finde en, en anden udvikling på øen. Men i den mellemtid, der øh, kommer det jo ikke til at ske alverden herovre. Øh, og, og dem, der, der bor på øen, nu søger måske væk, og vi får ikke de der tilflytter, som vi egentlig gerne vil have herovre øh, i det samfund, som vi kender det i dag.
0: Så, altså, men, men hvad vil du så sige, hvis jeg, hvis jeg så udfordrer lidt og så siger, men er det ikke bare den klassiske not in my backyard tilgang, altså at når der er nogen, der kommer og, og udfordrer et lokalsamfund samfund med forandringer, så siger lokalsamfundet nej tak, fordi vi har det lige, som vi gerne vil have det. Vi er ikke interesserede i de der forandringer, og de, vi oplever dem som truende eller uheldige eller uønskede. Men alligevel, så sker der jo nogle gange det, når så forandringerne er kommet, så... Så er der også nogle ting ved den nye verden, eller den anderledes verden, som måske er fine, altså som, som nu Øresundsbroen, der har, der har ligesom bundet, bundet Sydsverige og København sammen.
11: Jamen altså, som borgmester oplever jeg også modstand mod, for, mod forandringen, som hvor man bagefter siger, okay, men det, det var måske en god idé alligevel, men det, det, det rykker altså meget fundamentalt ved, mm. ved det samfund, vi oplever i øjeblikket mm. herovre. Uh, lige præcis, at vi er, vi er lidt isoleret, og det er så stille, og vi har den natur, og det, altså, det, det gør det meget, meget specielt. Mm. Og alt det der kommer jo kommer simpelthen til at forsvinde, uh, når, vi, når vi bliver konfronteret med en motorvej, som man vil kunne se og høre over, over hele uh, Samsø. Så Uh, og og så, 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 jeg synes også, det går lidt dybere. Uh, fordi som jeg sagde, så er det jo ikke, så det er kun uh, landskabet og uh, stilheden i sig selv. Vi er økonomisk også meget afhængige af de arbejdspladser, de er forbundet med den isolering, som øen oplever i øjeblikket, i forhold til, at en tredjedel af vores arbejdsmarked er afhængig af turisme. Så der, der er rigtig mange uh, mennesker på Samsø, hvis leverbrød afhænger af den struktur, vi kender på øen i øjeblikket. Mm. Og så, så det er det jo heller ikke, vi ikke, fordi vi ikke ønsker en, en forandring. Og, og jeg synes også, det har været lige, at vi, vi knytter os tættere på, på Jylland, og vi har kunnet se det med den, den nye færgeforbindelse, vi har lavet til Aarhus, som jo har gjort det muligt at bo på Samsø og pendle til Aarhus for at for tage en uddannelse eller arbejde. Uh, som jeg nok også har været en del af forklaringen til, at vi har oplevet den befolkningsvækst, som, som vi oplever i øjeblikket. Mm. Så det er simpelthen ikke det, at, at vi ikke gerne vil, tørre, når du på, på fastlandet, eller vi ikke ønsker nogen forandringer, men, men det skulle jo gerne være i tråd uh, med den måde at øje, er i øjeblikket.
0: Men, og hvad tænker du så som borgmester, at det taler du på vegne af et flertal af samsinger, eller hvordan oplever du, fordi det må jo være et emne, der indimellem bliver talt om på samsø.
11: Ja, absolut. Er I
0: enige alle sammen, eller, eller er der I, forskellige nej, stemmer? Nej,
11: vi, vi er ikke enige alle sammen. Altså, for, hvis, hvis man kigger nogle år tilbage, så var det specielt fra, fra landbrugssiden på Samsø, at man godt kunne se noget i den den Kattegat forbindelse mm. Og det kan jeg sådan set også godt forstå ud fra deres synspunkt. Altså, Landbrugerne på Samsø har været rigtig gode til at lave uh, gode aftaler med de store supermarkedskæder. Altså, vi dyrker rigtig mange grøntsager herover mm. som bliver leveret til, til supermarkedskæderne. Og de er meget afhængige af at kunne overholde en deadline. Så for dem vil der give en ekstra fleksibilitet. Ikke fordi vi sådan har oplevet, at der er store problemer med, den, med, den fær med de færre der er i øjeblikket. Men, men det giver en ekstra fleksibilitet og en ekstra sikkerhed. Så ud fra det synspunkt kan jeg godt forstå det. Mm. Øhm, men jeg synes også, jeg har oplevet, også inden for landbrugssektoren, at man, man er blevet mere skeptisk, efter man har set øh, den projektering, som Sundebalt er kommet med her i forundersøgelsen. Altså det, det, det betyder jo bare, at, øh, at, at øen bliver skåret midt, midt over.
10: Mm.
11: Og selvom man i forundersøgelsen, i advaret imod den der øh, deling af øen i to, øh, så, så, så er det jo det, man, man så projekterer med. Mm. Og det, det tror jeg også, at øh, en del af landmændene er blevet lidt rystet over, faktisk. Og vi ser også en helt klar holdning fra, fra Venstre, for eksempel, omkring, at, at man ikke ønsker en kat, -kat forbindelse over samsøg. Jeg, jeg hører
0: jo det der med stilhed og, og hensyn til miljø og natur. Og sådan, hvor, hvor meget betyder det? Det lyder også, som om I egentlig er glade for at være isoleret. Det, det er jo ikke det, man forventede, hvis man taler med Øbo, Tænker så tænker man, tænker man at det, det må være besværligt og være en af grunden til, at folk flytter fra. Men du siger nærmest, at folk flytter til, fordi de godt kan lide, at det er sådan lidt isoleret, og man er lidt sig selv. Er det sådan helt forkert hørt?
11: Øh, nej, det er ikke helt forkert, og det er også rigtigt, men, 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 men vi oplever også øh, her på øen, hvis man, nu har jeg boet her siden 1992, og man oplever i høj grad en stigende mobilitet. Mm. Øh, altså, det er både med bilfærgen, som vi, kender den i, som vi har kendt den i lang tid, hvor man har sat, sat frekvensen op, man har sat sejltiden ned, man har sat kapaciteten op. Altså, der er meget mere trafik, også fra Samsingerne, mm. også fra turister til og fra Samsø. Og så med den nye færgeforbindelse. Så tilknytningen til fastlandet er blevet stærkere. Mm. Mobilitet er blevet vigtigere. Men jeg synes, vi har været i stand til at kombinere en øget mobilitet med den der isolation. Og, den, øh, altså, og det, det, det der nære samfund, det stadigvæk giver øh, herovre, som man jo øh, nogle gange sammenligner lidt med øh, sådan et dansk man land, samfund, som, man find, som det fandtes i 50'erne og 60'erne.
12: Mm.
11: Og, og det er jo noget, vi værner rigtig, rigtig meget om.
0: Så der er noget ø-romantik over det. Hvordan, altså, hvordan er balancen mellem øh, hensynet til øh, naturen og så hensynet til oplevelserne om miljøet og sådan noget. Altså, du har talt det om støj og sådan noget, men hvad, hvor meget fylder naturen i det her billede?
11: Ja, altså, naturen fylder jo en del i forhold til, til den oplevede natur. Og specielt også kulturlandskabet og, og landskabsværdier.
12: Hmm.
11: Og, og muligheden for at ja, for eksempel vandre og, og cykler hen over øen og og får en, får en fantastisk oplevelse. Hvis man sådan kigger på, isoleret på naturdelen, og ser for eksempel, er der mange beskyttede dyrearter på samme sø? Det, 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 det tror jeg måske, spiller med i, i mindre grad. Altså, vi har nogle grønbråde tuser, men ellers så finder du jo, at du finder harer, rådyr, og så diverse insekter og planter herover, som ikke, på syden afskiller sig utrolig meget fra det, man finder i resten af Danmark.
12: Mm.
11: Det, det, man så til gengæld vil se jo, det er, at en motorvej igen kommer til at skære sådan et, et rimelig begrænset område midt over, hvilket jo også må dele naturen op egentlig i to dele i forhold til nogle af de større dyr i hvert fald.
0: Jo, det er klart, ja. Og,
11: og det, det tror jeg også vil være en, vil være en ulempe. Ja.
0: Vil du hvad, Marcel Meyer? borgmester på Samsø. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på, hvad I går tænker derovre på øen om en potentiel kattegat-forbindelse. Tak for det. Ja, selv tak. Så er det blevet tid til vores anden vokspop, og øh, nu skal vi øh, høre, hvad de tænker, dem der er på vej til Samsø fra
6: Aarhus. Kan du fortælle lidt om, hvor, hvor tid tager du faren til Samsø? Det gør jeg næsten hver
13: dag, men øh, det skifter med en lille øre og færgen Isabella som ligger til ved ho, af om jeg skal min bil med.
6: Bor du på Samsø, eller har du et sommerhus på Samsø? Ja, jeg bor på Samsø. Yeah.
13: Ja, det er på det sidste år.
6: Og er du glad for færgen, eller kunne du godt tænke dig, at der kom en bro?
13: Er det primært lille ø? Jeg er meget glad for færgen, det er jo en af årsagerne til, at vi også flyttede det over. Jeg er bestemt ikke foretaget for broen. En af årsagerne til, at vi flyttede over, det var jo, at, at der netop ikke er nogen <løg> landforbindelser, hvis man kan sige det sådan. ikke? Altså, det er jo den specielle fred og, og ro og samhørighed i et øl og natur og alt, hvad det indebærer. Ikke? Så det er det, 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 jo det, jo, det, jo, det, det, jo, det jo, de fleste af stort set sætter pris på. Ikke? Jeg, jeg kan forstå, at erhvervslivet synes, det kunne være interessant i, i store ikke, Men i det overordnede sammenhæng, synes jeg, nej tak.
6: Alright. Altså, du kunne komme hurtigere hjem, hvis der kommer en kategorisk men det betyder ikke noget for dig?
13: Fordi jeg planlægger min tid efter det. Âh, og det er rent faktisk muligt, hvis, man, men... men gør, så det er nu langt livet at prøve at planlægge efter det. Ikke? Øh, og selvfølgelig er det også et privilegium at kunne sige det, men øh, for mig er det også noget at gøre med, at der er nogle værdier i det her, som er vigtige at sætte i spil. Ikke? Øh, det er ikke kun økonomi, og, og, og det, 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 det at sidde på færgen, det betyder også, at du selv, du, du, der falder ro på. Ikke? Jeg er vant til at køre i en bil en time om dagen. Det her, det har gjort, at jeg synes, det er meget mere ustresset at komme på arbejde, så det har været et stort plus for mig, og også min mand for den sags skyld.
6: Sorry.
13: Nej, tak.
3: Er du fra Samsø, eller er du bare på besøg? Jeg bor på Samsø. Ja? Ja. Så du bruger den hver dag i faven? Ja, jeg arbejder i Aarhus, og jeg pendler frem og tilbage hver dag, ja. Og hvordan har du med faven, Er du glad for den? Jamen, jeg er super glad for den. Det giver sådan en fin pause i hverdagen. Man kan bare sidde og slappe af og læse, eller hvad man nu har lyst til, ja.
6: Og hvad tænker du om, hvis der nu skulle komme en kattegat-forbindelse? Hvordan vil det påvirke dig?
3: Jeg tænker, det vil være trist. Jeg tænker, at er det er virkelig rigtigt, at vi skal køre flere biler. Altså, jo, fint nok, hvis man kunne køre det om Samsø, og det bare var i togforbindelse. Men vi skal vel ikke til at have mange, mange, mange flere biler ude på vejene. Hvad tænker du, at bilerne vil gøre ved øen? Altså, hvis man vil drive det hen over øen, så, så kommer til at dele øen i tog kommer også til både ned omkring og og ødelæg. Det kommer til at ødelægge over i Røstnæs. Der kommer til at være rigtig meget støjgene.
6: Hvor er det, dit hus ligger på Samsø, vil du blive meget påvirket af hvis der kommer en kattegatforbindelse.
3: forbindelse? Altså, mit hus ligger i Åndsbjerg. Den linjeføring man snakker om nu, det ligger syd for, men jeg ved, jeg har boet i Aarhus i 40 år, og jeg ved hvor langt sådan noget støj det er faktisk sådan en total susen hele tiden hvor langt der faktisk rejser
6: med vinden Er du fra Samsø, eller bor du her i Aarhus?
9: Jeg bor på Samsø, jeg bor på Samsø. Øh, der har jeg boet i 18 år, og tænker på at flytte derfra. Fordi øh, der er ikke så mange arbejdsmuligheder på Samsø. Øh, nu arbejder jeg på Sjællandsfærgen, og hvis der kommer en ny Kattegat-forbindelse, så er det jo ligesom med at finde sig et nyt job. <laughs> Men, der går nok længe før, at vi får sådan en. Den skal lige bygges først.
6: Og hvad tænker du med selve øen? Hvad vil det, hvordan vil det komme til at påvirke den, hvis I får en kategat-forbindelse?
9: Jeg tror, at det, vil, det, det vil gøre, at der måske er nogle unge mennesker, der flytter til øen. Nok ikke så mange børnefamilier, fordi at med motorveje og sådan noget, det er nok ikke så smart at have børn i nærheden af det. Øh, men, men ja, altså, jeg tænker, at det kommer til at... Det bliver meget anderledes. Rigtig meget anderledes i forhold til, at nu det er for det meste gamle mennesker, der bor på Samsø. Og de kan godt lide det der med, at man tager færgen, og det er lidt hyggeligt, og man bruger en time på at komme over. Men, men man, kan nå, altså, hvad det, de siger? man kan nå fra Jylland til Sjælland med den nye kategat-forbindelse på 45 minutter og en halv time. Så, så det, vil, det vil sætte skub i tingene, men, men man skal også passe på, at det ikke går lidt for hurtigt. Mm. Ja.
6: Hvordan vil du have det med, at der kommer en motorvej i din egen baghave?
9: Åh, oh, altså nu bor jeg i midten af Tranebjerg, så jeg tvivler næppe på, at de kører den igennem, øh, kører den igennem øh, Samsøs hovedstad, hvis man kan sige det sådan. Men, men jeg vil ikke have noget imod det, så længe der bliver afdæmpet for lyden.
6: Hvad med i forhold til øh, omgivelserne af naturen? Hvordan øh, vil du have det med, at der lige pludselig lå en kæmpe kattegatforbindelse der?
9: Det vil jo selvfølgelig være lidt irriterende, øh, altså i forhold til, at der er noget natur, der skal rives ned. Men, men det er jo desværre den vej, det går. Vi skal frem i livet. Og fremskridtet, det er jo ligesom ikke til at sætte en stopper for, har vi jo fundet ud af, både med og Storebældsbroen, og
3: ja.
0: Så er første time simpelthen slut. I næste time, der skal vi høre fra de de modstandere, der har sluttet sig sammen for at undgå en kattegat-forbindelse, og vi skal høre fra en kontroversiel biolog. Og så har vi jo det traditionelle afsnit om de store fortidstyr og spade for en spade, så... Vi ses i anden time. Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. I første time af dagens afsnit, der har vi lige snuset lidt til den her problemstilling med en Kattegatforbindelse. Og det har vi jo ved at interviewe nogle af de borgere, der er på vej over Kattegat med færge. Enten på vej til Samsø eller på vej til Odden. Vi talte også med samsøsborgmester, som kunne melde, at overfor øen, der var man glad for at være en ø, og havde ikke trang til at blive koblet sammen med fastlandet Jylland eller Jylland. Så nu skal vi dykke lidt mere ned i det her, så vi skal simpelthen tale med øh, øh, en forening, som er modstander af øh, Kattegat-forbindelsen, og foreningen hedder øh, Andrew forfanden.
1: Nej, tak til Kattegat-forbindelse.
0: Der er en til, er ikke det?
1: Nej, det er den samme, de er bare blevet sammenlagt. Så der er kun én. Der er kun den. Det er Dem måske skal... også nok.
0: Det, det, det er det sikkert, men ja. det er godt, de har samlet kræfterne. Vi skal snakke med Anna Dyrvi, Og bagefter skal vi tale med Morten D.D. Hansen, som er kommet noget fra Asken i, el, hvis han kan det, øh, ved at, at sige, at det er nok ikke det store problem for Danmarks Natur med sådan en forbindelse. Men det bliver noget til at uddybe.
1: Og så vil jeg gerne lige bringe en, en øh, hvad hedder det? En korrektion. En
0: servicemeddelelse?
1: Det hedder kattegat forbindelse nej tak.
0: Okay, det er det, den Så, det, så, det så er det, ikke, ja, skal det rigtigt. forbindelsen nej tak. Nej tak, sådan. Og så skal vi selvfølgelig have de sædvanlige indslag. Vi har jo en serie i gang om fortidens store kæmpe dyr. Vi fortsætter serien i dag.
3: Mm, ja.
0: Og så er der også spad for en spad hvor jeg siger, min ærlige vurdering af dette problemkompleks. Ja. Af brugerne.
1: Ja. ja, så må der også være gået en time. Så, så, vi så er der også gået en time. Der,
0: ja. Så øh, lad os kaste os ud i det og se, om vi kan få hul igennem til Anna Dyrvi.
1: Nej, hun, hun, kommer, hun kommer ind i studiet. Kom, det? Vi har faktisk en gæst i studiet.
0: Der kommer stort hul igennem. Hun kommer selv ind igennem døren L til studiet. Ja. Lige om lidt. Ej, var er det dejligt.
1: Ja. Du lytter til Radio 4.
0: Så, nu har jeg fået besøg her i studiet af Anna Dyrvi, og du kommer og repræsenterer øh, bevægelsen, Kattegat-forbindelsen. Nej tak.
14: Ja, Foreningen.
0: Foreningen. Yeah. Og, og øh, vi, det, det var ikke helt klart for os, om der var én forening, men du siger, altså, øh, at der er faktisk flere bevægelser imod den her kategoriforbindelse.
14: Ja, yeah, der er nogle sådan lokale foreninger, og så er der så denne her forening, som jeg er en del af, som er landstækkende, som okay. oprindeligt startede som en lokal forening. Østjyder mod Kattegat-forbindelsen, og så på et tidspunkt mente vi, at tiden var til at gå landstækkende, fordi vi kunne se, at der var modstand steder i landet, som ikke bare var Østjylland for eksempel. Altså, mm. Så kom vi frem til, at vi ville skifte navn, så nu hedder vi kattegat Nej, tak. Mm. Øh, og jeg tror, at vi har øh, både medlemmer stadigvæk, som er forankrede i det østjyske, men vi har også medlemmer, som for eksempel sidder i København eller Norgeland for den sags skyld, så øh, det tror jeg var den rigtige beslutning.
0: Så hvis man vil melde sig ind i foreningen, så, så googler man jer bare, så finder man jer, så kan man. Det gør jer. man. Okay. Og, og hvordan er du involveret? Altså er du en slags formand eller talsperson? Eller hvad, hvad?
14: Ja, jeg er vist noteret som talsperson, og så er jeg næstformand. Okay. Mm.
0: Næst Ja. Yeah. <laughs>
14: Hvorfor gider du bruge tid på det? Øhm, jamen det gør jeg, fordi jeg synes, det er en vigtig sag, og fordi at jeg tror for mig, så er det et symptom på øh, nogle ting i samfundet, som... Jeg generelt øh, mener, at øh, vi trænger til at få et nyt syn på, altså de her store infrastrukturprojekter. Caddegat-forbindelsen øh, øh, vil blive et af Danmarks historiens allerstørste anlægsprojekter, hvis det skulle blive vedtaget. Mm. Og øh, det synes jeg slet ikke taler i den tid, som vi lever i.
0: Right. Hvor mange er I?
14: Vi er omkring 1.700 medlemmer i foreningen, og så sidder vi i en bestyrelse på fem.
0: Hvor bor du selv i landet?
14: Jeg bor lige syd for Aarhus i en lille by, der hedder Testrup. Mm -hmm. yeah.
0: Jeg er en højskole.
14: Yeah, ja er
0: rigtigt. <laughs> æ, men, men nu skal vi høre æ, ikke om testop, men om, om jeres argumenter. Altså, hvad er det, at du har ligesom allerede taget hold på det, at det bliver et kæmpestort infrastrukturprojekt. Mm. Men, men er der andre argumenter, eller og er I har så en liste med argumenter imod det her projekt? Eller, hvad betyder mest?
14: Ja, yeah. hvad betyder mest? Øhm, vi har en. En række argumenter, som, som vi mener, øh, gør det klart, hvorfor den her forbindelse ikke skal vedtages. Mm. Og heller ikke skal bruges yderligere penge på at undersøge, faktisk. Mm. Øhm, men altså, et af argumenterne øh, er jo, at øh, vi står i en klimakrise, og sådan som beregningerne er lige nu, så står det her øh, projekt bare i anlægsfasen alene til at vi udlede 3 millioner tons CO2. Og så i driftsfasen øh, vil det stadigvæk øh, være CO2-udledende, fordi at øh, de beregninger, som oprindeligt blev lavet på det her projekt omkring, at når man skal de der ekstra kilometer, kører kilometer øh, ned over fyn fra, så, så vil det ligesom gå op med sig selv. Øh, det er ikke længere tilfældet, fordi den vil først stå færdig om 15-20 år. Gud, forbyd det. Øh, og det vil betyde, at de fleste biler er ældrevne på det tidspunkt, som ikke udleder i samme øh, grad CO2, som, som fossil, øh, fossilbiler gør, som vi kører i dag. Så, så det er et af argumenterne, det er, det er, altså, i forhold til et klimaperspektiv. Og, og, og derunder der hører også, at, øh, at sådan et projekt her øh, kan ikke bare isoleres til at være en kattegat-forbindelse, som, som har et stort motorvejstykke på Sjælland, og så hen over havet, Samsø, hen over havet igen, og så ind der ved, ved Dyngeby Strand, og så her igennem det østtyske. Det er jo ikke bare det. Det kommer også til at kræve tilkørselsveje og udvidelser af andre øh, veje og andre infrastrukturprojekter, som på en eller anden måde vil høre med. Og det er på en eller anden måde en, øh, øh, en årsag til, at der vil komme endnu flere biler på vejene, og altså, der vil komme et kæmpe trafikspring øh, mm. med sådan en forbindelse, som, som vi også mener, at det er det helt forkerte retning at gå i forhold til den klimakrise, vi står i.
0: Så, så det er klimaet, der er den primære
7: Nej, der startede jeg bare...
14: Der er også, med øh, der, der klimaet hører også biodiversitetskrisen, og selvfølgelig naturen, som vi måske skal snakke lidt mere om bagefter. Men, jo, altså
0: gerne, ja, også ja. det.
14: Men jeg vil også lige nævne økonomien. Ja. Altså det er sådan, at øh, på sådan nogle infrastruktur-megaprojekter, øh, som det her det er, der, øh, der har øh, Ben Flybjerg, som er øh, trafikforsker, lavet beregninger på, at sådan nogle projekter går øh, langt de fleste gange over budget. Mm. Og gennemsnittet er 27 procent over budget. Og nu er forbindelsen, hvis det er en kombineret øh, motorvej og højhastighedsbane, øh, så, så ligger budgettet på 110 milliarder. Mm. Øh, og så 27 procent, så kan man ligesom selv. Og så er der jo så lige i øjeblikket, der prisen er heller ikke baseret på de øh, prisstigninger, som har været øh, på ressourcer og så videre, materialer, så, så prisen øh, er måske snarere i virkeligheden op omkring 200 milliarder øh, det synes vi er et bare meget voldsomt beløb også at bruge. Øhm, og, så, og så er der et, netop et argument for, at øh, hvorfor vi skal have den, som siger, at det skal binde landet sammen. Og, og det tror jeg bare, at, at det her med, med økonomien også præger sådan lidt væk fra, fordi øh, det er som skal finansiere en del af det, ud over, at den skal være betalt og, og hvis Storbældsbrun skal finansiere noget af det, så betyder det jo stadigvæk, at der sidder nogen nede på Fyn, for eksempel, som skal betale for, at folk skal køre hurtigere øh, over en kattegat og som egentlig øh, betaler prisen, vil de er forbundet, havde jeg sagt, frit til Sjælland, øh, hvis det giver mening. Mm. Æm, så er der er også et økonomisk øh, aspekt, og så, øh, og så er der selvfølgelig det aspekt med, som jeg sagde før, med det kæmpe trafikspring, der vil blive,
3: mm.
14: og trængsel. Altså der er en masse udfordringer, som en kategat ikke vil være en løsning på, men faktisk fører flere med sig.
0: Men er der ikke også nogle positive ting? Fordi jeg kan huske, at øh, for mange år siden, da jeg blev gift, det, det er virkelig mange år siden, der havde jeg sådan en t-shirt, hvor der stod, stop broen. Ja. Det var så Øresundsbroen, så den var jeg så modstander af. Siden har jeg været med i Østsyd og mod i motorvej. Men altså, jeg synes at det, det er dejligt med de der broer, altså Øresundsbroen og Storbældsbroen, og, og jeg har fået en motorvej, tjursland -motorvej, tæt ved, hvor jeg bor. Det er jo meget praktisk, når man skal køre nordpå, eller køre sydpå, eller sådan, når man lige kan springe på motorvejen ved Hjortøj. Øh,
14: jamen, jeg tror bare, altså, vi møder til argumentet. Der var også en masse, der var imod Storbældsbroen dengang og nu elsker jeg alle Storbeltsbroen. Men jeg tror at bare, Storbeltsbroen var et helt andet tilfælde. Altså det var en anden tid. Mm. For det første så kendte vi ikke de der klimamæssige konsekvenser af vores øh, bilisme. Øh, og, og samtidig så, så lå der allerede to motorveje. Altså der manglede bare ligesom mm. den sidste brik for at føre dem sammen, som mm. så var færgen på det tidspunkt. Det her det vil være øh, et kæmpestort anlæg igennem øh, forholdsvis uberørt natur i dag. Mm. Altså også steder, hvor der ikke er den her øh, trafikstøj, som også er sundhedsskadelig. Altså mm. også et argument imod. Øh, der er heller ikke lysforurening, altså for eksempel på Samsø. Mm. Så, så det er ikke bare øh, at sammenligne med for eksempel Storebæltsbroen. Og, og så er der bare det faktum, at vi står i 2022, og vi har... Øh,
0: vi har en klimakrise. Vi har lige fået og en ny FN-rapport.
14: Ja. ja, altså der er ikke Men, noget, der taler i den her retning.
0: Hvis, hvis så man kun laver det til en togforbindelse... Mm. Vil det forandre noget? Altså så i forhold til klimaperspektivet, så kunne man, så kunne man give den der offentlige transport en fordel frem for bilerne.
14: Ja, altså det er sådan, at, at en, en højhastighedsbane er jo heller ikke alene øh, CO2-neutral. Den det er har klart. også et stort aftryk. Ja. Øhm, vi taler egentlig mere for, at man skal... Øh, altså vi bliver tit også spurgt, hvad er så alternativet? Men alternativet er at udvikle på den... Transport, vi allerede har. Mm. En af argumenterne, et af argumenterne kunne jo være, hvis det er det, som du taler ind i der, at vi øh, gør det gratis at køre for tog at køre over storebelsbrug. Togene betaler jo noget nu. Per mm. tog, der kører over storepelsbrug. Tænk, hvis det var gratis og billetprisen kunne komme ned, så ville vi kunne få nogle folk over i toget. Mm. Øh, investere i vores offentlige kollektivtransport, så det er fremtidssikret. Mm. Det er det jo ikke i dag, altså, det kan vi jo ikke sige. Men vi mener bare ikke, at den kattekald forbindelse er den rigtige vej at gå, når vi faktisk har en linje, hvor man også på vejen vil kunne tage dem med fra. Vejle, Fredericia, Odense, og så videre. Mm. Den der centralisering mellem Aarhus og København, øh, det synes vi også er problematisk.
0: Okay, så nu har vi snakket lidt trafikpolitik, ja. også lidt klimapolitik, og det miljøpolitik. Men Vilsbo er det et naturprogram, så ja. vi vil også gerne høre det der naturargument, det hører man jo også i debatten. Mm. Æh, hvor meget betyder det for jer, og, og kan, du, kan du forklare, hvad går det ud på? Altså, hvad, hvad er I bange for at miste ved at lave sådan en forbindelse?
14: Jeg tror, at det betyder... Øh, mere for mange af vores medlemmer end det gør for nogle af de politikere, som sidder og læser rapporterne igennem.
0: De tænker, at trafik og klima primært.
14: Ja, og, og det er jo blandt andet og økonomi, fordi... At, ja. Og ja. Det, og det er jo blandt andet fordi, at der ikke er nogen værdi på den måde at sætte på naturen. Mm. Altså, det er meget svært at regne mm. værdien. Hvad er det for en værdi, øh, at vi har et, øh, et økosystem, som fungerer? Hvad er det for en værdi, at man kan gå en tur ved stranden? Hvad er det for en værdi, altså at vi har noget natur i vores det, land. Det er vi støttet
0: på før her ja. i programmet.
14: Ja. Og, og, det, og, det er jo, og det er jo vanskeligt. Øhm, så, så det betyder øh, ret meget for vores medlemmer, og selvfølgelig også for os. Og når naturen er, er på tilbagegang, så, øh, så mener vi jo heller ikke, at det giver mening at, øh, at plastre den til med asfalt i et land, som i forvejen har rigtig meget asfalt per indbygger. Mm. Øh, et af de lande i Europa, som har heller mest asfalt per indbygger. Men jeg tror, at jo længere vi sådan... Øh, altså, vi har lige haft et par eksperter på at kigge på naturen, som den er øh, redgjort for i forundersøgelsen. Og, og for det første, så er, den, øh, så er forundersøgelsen ikke særlig sådan grundig omkring det. Mm. For det andet, så kan vi bare se, at der er jo nogle store konsekvenser. Altså, det vil der være. Og det kan godt være, at man kan flytte noget natur og lave erstatningsnatur, men man kan jo ikke flytte natur altså en til en. Mm. Og der er nogle... Øh, bilag firearter, som, som man skal tage hensyn til og der er og det, det er, havde vi
0: lige et program om her for nylig ja. så det kunne for være pæder, eller markfirben, ja. eller ja. flagermus eller ja. sådan noget Grøn
14: løvfrø og løvfrø, og salmænd og er sådan noget ja,
0: ja. ja. Æ, og blandt andet øh, har nogle, nogle sjældne pæder.
14: ja og, ja Øh, og, og i østland har vi faktisk også i området fra, så vidt jeg husker, Maling til Solbjerg og dernede omkring, der findes så og falder også grøn løvfrø, ja. og vi har også en, en salamander, som er en skov, jeg kan se linjeføren går igennem og sådan noget, så, så der findes de her arter, mm. som, som jo også er bilagfierarter for a reason, eller hvad man siger, altså det er jo øh, det er fordi, at de, de er beskyttet, ikke? Er øh, helt ned fra EU. Øhm, men det, jeg vil sige, det var egentlig, at det er ikke bare et billede af, øh, at der kommer en stor motorvej igennem noget natur. Det er jo, fordi der er nogle konsekvenser. Altså for eksempel, at når du skærer en vej igennem øh, et landskab, og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er en blomstermark, eller om det er en konventionel mark, øh, der, der er landbrug øh, på, så, så vil det være sådan, at der er nogle dyr, som får skåret deres habitat over, ja. og som får mindre plads at være på. Ja. Øhm, og, det, og, og det er den helt forkerte vej at gå. I den situation, som vores verden står i, og vores samfund står i, det er en helt forkert retning at gå i.
0: Så altså, hvad, altså, hvad er du eller I i foreningen altså, mest, mest bange for, hvis I sådan skulle lave sådan en top tre? Top hvor ligger naturen så hen i, det, i den der prioritering der?
14: Jamen, jeg tror egentlig, at øh, det er svært at lave en, øh, en prioriteret liste, på den måde. Vi har tit udgangspunkt i økonomi og klima, men det er fordi, det der slår mest, når vi skal høres. Ja, for det er der er mest politisk impact. Men, ja. men for eksempel, hvis vi laver annoncer på Facebook, så mm. kan vi se, at dem, vi får flest reaktioner på, det er billeder af naturen. Det mm. rammer folk på deres følelser. Mm. Det sætter noget i kog i folks sind. Mm. Øhm, og det kan jeg godt forstå. Mm. Fordi naturen er en mangelvare. Og det var noget andet, hvis den her Kategoriforbindelse forbindelse var fuldstændig nødvendig for, at landet skulle hænge sammen, mm. eller for vores, øh, hvad det også, der bliver brugt, forsyningssikkerhed. Mm. Altså, hvis der var hold i de argumenter. Men det mm. er der jo ikke. Den er så... ikke nødvendig.
0: Det er hørt. Men så, ja, fordi vi lever jo et udmærket liv uden. Men, men må jeg så holde fast i det der med naturen, så hvad vil du sige, hvis jeg, hvis jeg, så, hvis jeg så er lidt advokat her mm. og siger, ah, men, alle, de der, alle jeres medlemmer der, det er jo nogen, der bare har sommerhus på rystenes, mm. eller bor på Samsø og sådan noget. Og det er bare not in my backyard. Mm. Om igen, og vi kender det. Mm. Og det uanset om et projekt er godt for fællesskabet, eller skidt for fællesskabet. Hvis det forstyrrer folks smørhul, som de bor i, mm. så bliver de sure.
14: Mm. Vi kan jo se på vores medlemmer, at vi ikke kun består, altså vi er ikke en forening, som kun består af folk, der bor langs linjeføringen, okay. og som bliver påvirket direkte. Det er vi ikke. Vi har mange medlemmer, også som er, kommer Langt væk fra. Mm. Øhm, men jeg tror, at...
0: Men måske er det i sommerhus på os
14: øh, Ja, men vi har også nogen, som ikke er involveret, men som netop skriver, at jeg vil gerne være medlem, fordi jeg mener, at det her det er et symptom på en tendens i vores tid, som er forkert i forhold til det samfund, som mm. vi har, og som vi skal have fremadrettet. Mm. Og den måde, vi nu nødt til at strukturere os lidt om, hvis vi skal øh, følge og komme i mål med vores klimamål. Men jeg tror... Øh, men nu har jeg lige glemt, hvad du spurgte om, Michael. Nå, du
0: svarer på det. Altså, jamen, jeg spurgte om det, om det her, at, at en lokal modstand, oh, ja. altså en not in my backyard ja. modstand, ja. og det siger du egentlig, at der, der, I har faktisk medlemmer, der tænker på det her i et globalt klimaperspektiv, Helt øh, eller et nationalt trafikplanlægningsperspektiv. Mm -hmm.
14: mm -hmm. det har vi. Ja. Og så tror jeg også, at, at altså not in my backyard bliver vi tit skudt i skoene med, men det som bare er, det er jo, at... <laughs> at FN's klimaforskere, de tænker ikke så meget, når det er my backyard. Nå, vi, har uh, vi har en biodiversitetskrise, som buller afsted. Vi har... Nogle mennesker, som bliver syge i dag Af øh, støj i vores samfund Og det kan godt være, at det bliver not in my backyard Men det er også udtryk for noget i vores samfund mm. så, så vi skal ikke have øh, en masse øh, skadelig trafikstøj Vi skal heller ikke have øh, den trængsel Som det vil medføre for eksempel på vejen i Aarhus Vi kan allerede i dag ikke komme ind i Aarhus i myllertid, Altså vi holder i kø, hvorfor skal vi så hurtigt frem Når vi alligevel skal holde i kø Hvorfor skal vi så hurtigt frem, når vi næsten ikke øh, er, Når vi kan se, at naturen svinder ind Vores mm. arter er på vej til at uddø Altså, det er den helt forkerte retning at gå, og jeg synes også bare, at Kattegat-forbindelsen, den er jo egentlig... Tanken om kattegat starter jo tilbage fra det forrige århundrede, og det fortæller måske meget godt, at det her, det er simpelthen et projekt, som er tilbageskuende og gammeldags, og som slet ikke altså, kommer til at, altså, som ikke stemmer ind i den her verden, som vi lever i nu, og som vi skal leve i fremadrettet.
0: Men altså, jeg har jo som samvittighed, når jeg tager den der hurtigfag, målteslignende, fordi ja. det er jo værre at flyve næsten, altså, ja. øh men det gør jeg alligevel, fordi jeg har, jeg har familie i København, mm. altså, så jeg vil gerne, og det er virkelig langt at køre over Fyn. Mm. Øh, og det er ikke altid, at de der tog passer. Mm -mm. Øhm, så jeg vil synes, det var herligt med sådan altså to timer, ja. øh, med et hurtigt tog til København.
14: Ja. Øhm, jeg tror, at det ikke, du er en, måske ikke som folk er flest nødvendigvis, fordi at langt de fleste vil komme til at tage en bil, hvis det er en kombineret mm. øh, forbindelse. Og jeg tror også, at der er jo alternativer, altså du kan jo godt, der kommer til at være mulighed for hurtige eldrevne farver, som også er meget mere fleksible, øh, som ikke kommer til at skulle lukkes, øh, øh, hvis det blæser øh, en lille smule, øh, som ikke kommer til at øh, å, 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 å lukke hele systemet ned, hvis det mm. er, at der skulle ske noget med, øh, med en farve, så kan man have en ny farve ind, og så videre, og som også meget bedre kan reagere på udbud og efterspørgsel.
0: Godt. Øh, ja, jeg forstår dine trafikpolitiske og, og miljø- og klimapolitiske argumenter. Må jeg så ikke udfordre det naturpolitiske argument? Jo. og så sige, at Set fra sådan en biolog synsvinkel som mig, så vil jeg sige, at det, der virkelig begrænser naturen, det er ikke så meget asfalt i Danmark. Det, der begrænser naturen, det er landbrug og mm. Og hvis man nu lægger de her, den her linjeføring hen over noget, der i dag er landbrugsarealer, mm. så herreste Gud, altså.
14: Mm. Men der står vi jo bare stadigvæk i det, som jeg siger før, at vi kan ikke anlægge så stort et projekt, uden det får konsekvenser for de dyr, som, som er øh, i det område. Altså sådan mm. er det bare. Det vil skære nogle habitater over, og dyrene har, og det er dokumenteret, mindre og mindre plads at leve på.
3: Mm.
14: Desuden så, øh, så, så er det, jo også, altså, det er jo også et spørgsmål om det naturbegreb, man har. Altså, øh, hvad er natur overhovedet Er, er konventionelle landbrugsmarker, øh, natur? Jamen, der er jo stadigvæk... Altså,
0: altså på en måde ja, så... er det hele jo natur. Men, men når vi ser på biodiversitetskrisen, så går den jo især ud over de truede og de sjældne arter. Og, mm. og for dem, der er, der er marker lige så store barrierer som veje er. Fordi de kan mm. ikke leve der. De kan ikke komme over de der skide marker der.
14: Mm -mm. Men til gengæld så er de så ikke fyldt af mikroplast samtidig. For eksempel, som kommer fra bilernes dæk. Og vi kommer også til at have... Øh, vi kommer også til at have... En en vej, som skal gå ind, øh, for eksempel øh, ved stranden og igennem nogle områder, som ikke bare er øh, marker. Land ja, og ja. landbrugsjord. Og sådan noget. Så jeg synes, at det der argument, det synes jeg ikke rigtigt, at, at det holder, når man kigger i det store billede. Jeg kan sagtens se, at man kan tage et billede af nogle konventionelle marker og sige, at hvis det er bare en motorvej, der går over her, så Gud, men det er det bare ikke. Mm. Altså Røsnes har med en naturkanon, den danske naturkanon, altså hvordan kan man få den tanke? Det er den jo på grund af den unikke natur, som findes på Røsnes.
0: Anna vi Talsperson for Kattegatforbindelsen. Nej tak. Tusind tak for at gøre os Selv tak. Velkommen til Morten D.D. Hansen, chef kratlusker museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Velkommen til Vilsborg. Tak skal du have. Du taler hjemme fra din stue. Det gør jeg. Ja. Men det er Godt meget fint. Med masser
8: af fugle. <laughs> Ej, hvor dejligt. <laughs>
0: og der kommer lys ind af dine vinduer og alt muligt. Men, men prøv at høre, øh, hvorfor, hvorfor skal vi overhovedet snakke med dig om kattegat Jamen det er
8: fordi, at øh, ja, altså, det skal man gøre, hvis det handler om biodiversitet i hvert fald. Så er jeg en af dem, man kan snakke med.
0: Øh, men fordi, du har også stukket dit store snudeskaft frem.
8: Jo, det har jeg så også. Altså, det er der jo mange, der har også inden for min branche. Nogen synes, at, at det, er, det er definitionen på ondskab, at der skal være en kategat Og så har jeg nævnt, at, at hvis man kigger strengt, tag, strengt isoleret på, på, på naturindhold og biodiversitet, så er der faktisk ikke nogen argumenter imod en kategat
0: Og da det er et naturprogram, og vi har ringet til en biolog nu, og ikke en klimaforsker eller trafikforsker, så ja. må vi nok hellere holde os til det. Øh, ja. nemlig naturen. Hvorfor mener du ikke, at en kattegatforbindelse betyder noget for natur- og biodiversitet? Det tror jeg, du bliver nødt til at forklare, fordi de fleste mennesker ja. tænker asfalt og store anlægsprojekter, og, og det kræver noget plads, og Samsø har dejlig natur, og Røstnes har dejlig natur. Så hvordan ja. kan du sige det der?
8: Du bruger ordet dejligt, det er jo et tillægsord, det er en synsning, at det er dejlig natur. Og det er der jo folk, der synes. Der er folk, der synes, at egnen omkring hov og øder der er dejlig natur, og de synes det samme på Samsø og på Brystnæs. Men hvis man for eksempel kører en tur, det kan man jo gøre med Google Street View, eller kigger på kort over naturindholdet og kvaliteten af den natur, altså der plejer vi jo at bruge et hvad skal man sige, kriterium for kvalitet, altså jo mere uerstateligt et naturelement er, jo højere kvalitet kan vi jo finde på og, og, og tilskrive det. Altså et 600 år gammelt har høj kvalitet. En gammel højmose har høj kvalitet. Men når du kigger på det, så kører du igennem Æreland. Alle tre steder. Altså hov og råderegn er jo notorisk brygtet for at være pænt meget Æreland. Øh, masser af dyrkede marker. Den sydlige del af Samsø, hvor jeg jo faktisk har boet i flere perioder, øh, er jo nærmest ikke andet. Øh, vi har Brætingsborg Skov, øh, liggende længst sydpå, og så har vi ellers bare intensivt opdyrket Æreland, noget af det mest intensivt opdyrket, vi overhovedet har i Danmark.
0: Men altså og på det samme er der jo Nordby bakker, og der er jo noget fantastisk ja. natur på, på, øst, på, på sydkysten af Røstnæs med skrænder og, og græsningsarealer. Ja, men det
8: er jo ikke der, man har tænkt sig at lægge tracéet under nogen omstændigheder. Det ville næppe heller være tilladt i det mange af de her områder. Det er jo natur-2000-områder, internationale naturbeskyttelsesområder. Øh, man har tænkt sig at lægge sådan et, tracé, et motorvejstracé igennem Ærlandet. Mm -hmm de tracere, jeg har set, ligger, altså er ført gennem Ærlandet. Ja. Og der må man bare sige, at, at en, en motorvej, et anlæg, vejanlæg der, vil simpelthen ikke gå ud over uerstattelige naturværdier. Det kan gå ud over folks oplevelser. Det er noget andet. Det er jo det samme som, når man bygger infrastruktur alle mulige steder i landet. Altså vi hører altid argumentet, at det her det er det skønneste, det dejligste naturområde, der... Struer i sin tid, for nogle år siden, da Naturkapitalindekset blev, blev lavet for første gang, der scorede Struer sidstepladsen. Og det fordi, at, at Struer Kommune var, var domineret af Ærland, Ærland med meget lidt natur. Og det synes de jo var en, en, en uretfærdighed af rang, fordi de synes der var så dejligt ved du... Struer. Det er yeah. passe den vi skal score nederst, ikke også? Men der må vi bare sige, at folks oplevelser af naturen er altså ikke det samme som en en objektiv kvalitetsvurdering af naturen.
0: Men er der så nogen, der vil sige, det vil være svært at lægge sådan en uden at komme i konflikt med nogle levesteder for af firearter? Der kan være en stor vandsalamanter, der kunne være ja. en grøn løvfrø. Der, nogle af ja. de der der kan måske også være et mark fireben, Vi havde lige for nylig et afsnit af vildspor om, øh, om netop af ja. firearterne og den beskyttelse, der ligger der. Det kan du vel ikke ja. benægte? Nej, men, men jeg kan jo i
8: hvert fald, sige, at netop det, I tog fat i med markfirbenet op på øjden, viser jo netop, at, at, at der er jo muligheder i habitatdirektivet. De gange, hvor der står store samfundsmæssige interesser på spil, der kan man eventuelt lave afvær foranstaltninger eller erstatningsnatur. Og for eksempel nogle af de padder, der findes på Nordsøen af Røsnes, der findes jo klokkefry, for eksempel. Der er jo, de er jo netop ny, de er jo etableret kunstigt, de her bestande. Øh, nogle af de her arter, arters forekomster kan man simpelthen... Øh, dem kan man hjælpe ved at lave anstaltninger eller simpelthen skabe ny natur, erstatningsnatur. Ofte i forhold to til en, altså at man skaber dobbelt så meget, som man eventuelt har ødelagt. Så jeg vil simpelthen, ja, ja, og i de arter, der har hjælp behov i det her land, altså den truede biodiversitet, der vil jeg påstå, at man kunne lægge det her tracé nærmest, altså det går, kommer ikke til at gå ud over noget som helst, det gør det altså ikke. Det er noget af Danmarks bedste landbrugsjord, man vil føre de her sådan en, en forbindelse over, hvis det er det, man vil.
0: Okay, landbrugsjorden er i ikke troet i Danmark, men, men, ja. øh, men prøv at høre, så kommer man jo til at gennemskære landet og skabe nogle meget massive barrierer i forhold til det vilde dyreliv, altså spredningsbarriere. Så man spredningsbarriere
8: for hvad? Ikke også? Fordi at de barriere, vi i dag taler om, vi etablerer jo rask væk, altså der er jo etableret et, et motorvejsnet i Danmark efterhånden, og de arter, der bliver øh, opsplittet af det motorvejsnet, er jo selvfølgelig de firebenede, det er dem, der går. Øh, og det er dem, der, der ikke bare lige kan flyve hen over en vej. Det vil sige, det er nogle af pattedyrene, der det kan være reelt nok. Øhm, øh, men det er også det. Det er altså ikke et spredningskorridor, for de, øh, eller et barriere for, for sjældne sommerfugle, eller sjældne bier, eller sjældne planter, som sådan. Øhm, der er ikke noget af det her, man... Altså, om man etablerer en motorvej fra Odder til, til Røstnæs, eller om man etablerer den fra Kolding til, til Esbjerg, det er der som sådan ikke nogen forskel øh, men,
0: men så er der støj og forurening ja. og lysforurening. Ja. Mm. Og altså det, 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 det er jo et stort anlæg, ja. infrastrukturanlæg, sådan en motorvej.
8: Ja, Jamen, det er fuldkommen rigtigt. Og det er jo så der, hvor... Vi har politikere, altså vi har befolkningen, og vi har politikere til at vedtage med sig selv, at det er det det her, vi vil, eller vil vi det ikke? Men det er jo politik, så det vigtige at forstå, det er bare, at man kan ikke bruge biodiversiteten som argument mod en forbindelse, Selvom jeg ofte hører det, altså jeg hører jo, at det vil gå ud over natur og biodiversitet, det er ikke et validt argument, det er et validt argument at sige, at det vil ødelægge folks naturoplevelser. Det kan man jo det er jo, det, så indgår det jo på samme måde som, som de andre afregninger, øh, man må foretage, når man, når man, når man laver politik. Ikke også? Øh, så det er egentlig mest et spørgsmål om, hvilken taksonomi vi be altså bevæger vi os på. Taler vi objektive
0: sandheder, eller taler vi synsninger, her? Ja. Men det er jo noget, man oplever. Æretil. Jeg synes, jeg ser det ofte og ofte det her med naturen bruges som argument. Altså, ja. Naturen bruges som argument imod råstofgrave, fordi de ødelægger det skønne landskab. Ja. Øh, og det kunne man jo så bruge, hvis man var i Danmarks Naturfredningsforening for eksempel. Ja. Eller øh, naturen bruges som argument, hvis man nu gerne vil bevare produktionsskovene. Der er en forening, der hedder Bevar de danske skove, og den handler om at undgå at få skovene lagt ud som urørt skov. Og det er naturen, der ligesom er argumentet, ikke? Ja. Hvor, hvad er det her med, at naturen skal bruges som argument? Jamen det, er fordi, at, jamen det er fordi naturen
8: jo opfattes som et, et, en større sandhed, altså et retfærdigt gode, forstå på den måde, at naturen er en højere retfærdighed. Altså hvis du bruger naturen som argument, i stedet for bare at bruge et eller andet egen argument, så føler man, at man er ude og sige, at for naturens skyld, så det, altså det, det tæller højere. Det er, meget skægt, fordi,
0: det er ja. meget skægt, fordi man hører jo også det modsatte argument, nemlig at ja. dem, der træffer beslutningerne i Finansministeriet, de regner ikke ja. naturen for noget, fordi man kan ikke ja. regne på den, og den har ikke nogen økonomisk værdi. Nej. Men du, Jamen, siger, men du det... siger så, at til gengæld, så er det et trumpkort.
8: Ja, det, det er jo lige. Ja, altså det er jo et trumpkort på, på linje, altså man kan sige med, med Ja, Gud, eller... Ja, det, der, altså, det var aldrig Guds mening,
0: at der skulle være en fast forbindelse, så vil han nok... Nej, det er aldrig men,
8: men, det er, men det er meget sjovt, fordi at, at, at vi er, kommer jo lidt tilbage til not in my backyard, altså NIMBY, fordi at, at modstanden mod det her jo ofte er forankret i den egen, der bliver påvirket. Og jeg blev jo også selv mødt af det nogle gange, da jeg blev ansat på målslaboratoriet i sin tid, der blev jeg lige pludselig sådan, modtog jeg henvendelser fra folk i Sydjyllands kommune, der ville høre, om jeg ikke ville engagere mig i en sag mod, om det var et omfangsveje omkring Æbeltoft eller et eller andet, fordi at, hvor havde jeg nogle vigtige naturargumenter, kan man sige. Og, og for nylig her i Nordjylland blev jeg spurgt i forbindelse med, at der var snak om opsætning af nogle solceller. Var der ikke nogle sjældne arter der, som kunne forhindre opsætningen af de her solceller? Og der, der må jeg jo bare sige generelt, at, at, at jeg giver ikke ret meget for det der not in my backyard argument, vi er nødt til som mennesker i et samfund, altså med 6 millioner mennesker i et land, der er vi altså nødt til nogle gange at sige, at det her, det er noget vi gør øh, af nationale hensyn, hvor som overtrumfer not in my backyard argumenterne. Og det er derfor jeg bliver træt af, når naturen og biodiversiteten bliver koblet for den vogn, der hedder not in my backyard. Altså, prøv at høre, hvis sådan en bro gik ud over sjældne arter, altså uerstattelige bestanden af sjældne sommerfugle, sjældne planter og, og naturtyper som rige kære, eller overdrevet, som er nærmest umulige at og, og genetablere og, eller erstatte, jamen så skulle jeg nok råbe højt. Så vil jeg hmm. sige, det var da en åndssvag prioritering, når vi nu har så lidt af det, at, at, at sådan nogle naturtyper, at vi så lige pludselig øh, skal føre en bro over.
0: Så hvordan kan man, hvordan kan man vide, om det her det er et not in my backyard, eller om det er en legitim naturkamp. Altså, nu tænker jeg også på for eksempel Fællet, altså og Amagerfællets venner, mm. som ja. jo givetvis også bor omkring Amagerfællet, og Nikolaj Kirke har leget på Amagerfællet som barn, mm. og fisket i et vandhul og sådan noget. Hvordan kan man vide, om, om det her det bare er kampen for at bevare mit smørhul, og det skal være ligesom dengang jeg var barn, eller når det er en legitim kamp for noget uerstatlig natur?
8: Jeg skulle til at sige, det, kan man, det opdager man ret hurtigt, hvis man engagerer sig i debatten. Fordi at raseriet, der er for eksempel blandet mig i debatten om røstnes, altså jeg har da aldrig oplevet noget lignende, om min direktør modtager klager, altså der var virkelig et grundlæggende raseri mod, at jeg kunne tillade mig som, som biodiversitetsekspert. Så offentlig ansat. Ja, ja, ja men løn, da skatte kronerne, og så sidder han og argumenterer. Øhm, altså, det er faktisk raceriet, der ofte afslører det, øh, at, at det bliver irrationelt. Mm. Også fordi hvis det her det bare var, altså, hvis det, hvis vi, 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 vi kan jo sagtens tage en objektiv diskussion af det her øh, kattegatbrug, og jeg skal ikke kloge mig på, hvordan klimaregnskabet ser ud for det, øh, så, 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 så må man jo holde argumenterne op, mod hinanden, og så må man lytte til hinanden, og så må man i sidste instans træffe en kvalificeret beslutning og sige, at det her er en, en samfundsmæssig, øh, fornuftig beslutning? Mm. Men når du møder det raseri jeg har jo også nogle gange, jeg har også på et tidspunkt tilladt mig at sige, at Amager fældet, jamen for pokker, det ligger, at vi er tæt på byen, hvor pokker skal folk bo, hvis det er. <laughs> Ikke også, altså, det er jo på mange punkter objektivt smartere, at vi at vi klumper folk sammen i byerne og skaber noget plads til naturen ude på landet. Men, men det raseri, man bliver mødt med, det afslører ofte, at det er virkelig... Der kan være nogle grundlæggende ting på spil, men altså, der er tit det der not in my backyard på spil også.
0: Altså lige på der var jo faktisk en meget værdifuld gammel rest mm. af oprindelig natur, ja. som gjorde, at ja. man flyttede byggeriet. Så, så det fik jo en, faktisk, det gjorde en for det
8: får jo en betydning, men det ja. får ikke en betydning for hele området. Vel? Ikke også? Øhm, men det er klart, at, at argumenterne om uerstattelighed er jo relativt objektive. Der er jo tit folk, der siger, at I er jo bare smagsdommer, og jeg er der beskæftiger mig med biodiversitet. Men et objektivt kriterium er jo uerstattelighed. Mm. Vi kan jo simpelthen sige, at hvis du fælder et 600 år gammelt egetræ, så tager det 600 år at få et nyt. Og hvis du ødelægger et historisk overdriv med en masse struktur og et svampeflor osv., Ja, men det er ikke noget, du bare lige kan genskabe.
12: Mm.
8: Ikke også? Og det er jo akkurat ligesom, hvis du har en Mona Lisa eller en Rembrandt, eller et eller andet, det, det, er, det er altså noget,
0: man prioriterer sig. Så alt det her, alle de argumenter, de, de, de kommer fra et rationelt sted, og ikke bare fordi, du synes, det kunne være fedt at komme hurtigere til København?
8: Ja, det, ja, det vil jeg faktisk mene, også fordi, at jeg, jeg har også spurgt, øh, ja, det vil jeg faktisk, jeg har et godt eksempel, der kommer måske en dag en hervejsmotorvej, lige i af, hvor jeg bor, mm. den kommer der til at larme, og den kommer måske nok til at påvirke, altså i hvert fald visuelt og, og lydmæssigt, jo de der, nogle af de naturoplevelser, jeg har på den her arjen, hvor jeg bor her, inde i Midtjylland. Men, men jeg vil aldrig nogensinde altså, opfinde argumenter mod det. Mm. Ikke også? Øh, selvom det ville kunne ødelægge min naturoplevelser. Der vil jeg så bare have lov til at sige, at nogle af mine store oplevelser rent naturmæssigt, får jeg jo netop i infrastruktur naturen. Når man går rundt på Dybels i København og deres sjældne sommerfugle, når man gør det på godsbanen i Aarhus, eller når man bor en dag på at luske, kratluske på Peberholm, eller på Sprogø for eksempel. Det er store naturoplevelser for mig i hvert fald, at opleve, hvordan der kan være en motorvej, og der er alligevel 4 15.000 gæster rundt og bliver jagtet af en havørn.
0: Morten D.D. Hansen, tusind tak på at gøre os klogere på, hvordan man også kan se på motorveje, som trusler mod naturen. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Nå, Bjarne, hvad, øh, hvad har du med til os i dag? Hvad er dagens
2: dyr? Dagens dyr er vildhesten.
0: Okay. Vi har hørt om udvoksen, og nu vildhesten. Er det samme historie, at vildhesten er, øh, hvad kan man sige... Um, ophavsmænd, eller det føderne ophav til vores dages tamheste.
2: Ja, fuldstændig. Øhm, man kan da sige, at vi ikke har påvirket den helt lige så meget som øh, uoksen eller konen.
0: Fordi ja, vi vi har malket hesten og vi kan vi spiser deres kød og så det er en mere moderat.
2: Ja, så altså vi har øh, vi har brugt den til at, og, som arbejdsdyr, den ja. har trukket ting og den. Øh, og vi har brugt den til at ride på, og til at ja, til krig og sådan noget. Ja. ja.
0: Okay. Super. Øhm, er det er hesten sådan et europæisk fænomen? Eller øh, har, det været, har det været, har de været mere udbredt, eller hvordan?
2: Ja, de har øh, jamen de har været i. Ja, de kommer jo oprindeligt fra Nordamerika. Okay. Men, øh, men vi har haft dem i Asien og i Europa.
0: Mm. Og. Nu var historien med uroksen jo, at det var en kæmpestor øh, okse sammenlignet med vores dages kvæg. Heste kommer jo i mange forskellige størrelser, altså lige fra dværvige til store raseheste. Øhm, hvordan var vildhestene?
2: Altså, de fleste, de har jo de har været på størrelse med de eksmå ponyer, der løber rundt ude på Måls. Okay.
0: okay, så ikke en lille Shetlands pony, men en, en, en middelstor pony, men yeah. ikke øh, der er meget langt til de der store raseheste.
2: Ja, meget. Øhm, okay. De er jo også store. Altså, der har jo været en stor hest i Sydamerika, men det er en helt anden historie.
0: Okay. Men lad os holde os til de, de europæiske vildheste. Så, har der været sådan nogle i Danmark?
2: Ja, det har der. Øhm, og de har faktisk været, været her så sent som øh, for 5.000 år siden. Alright. Så de er ligesom
0: uavoksen, er de sådan set fuldt med mennesket ind i den her øh, mellemhedsside, vi befinder os i nu? Ja, det er det. Og så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvornår uddøde de?
2: Ja, det ved man øh, sådan set heller ikke rigtigt, fordi, øh, og det er så et spørgsmål, om nogen kan sige, at de er uddøde.
0: Aha. Mm. Jamen, så bliver jeg nødt til at spørge, hvad er så den mest primitive hest? Den, der er tættest på den oprindelige vildhest i verden i dag?
2: Øhm, eller i Europa i dag? Altså, vi har øh, Zavalskis... Øh,
0: Arh, det er det der øh, ord, der er næsten umuligt at udtale, fordi der er P'er, ja. og F'er Ja. os. Ja. Den, øh,
2: den øh, form, vi har, er en kulturform, kan vi sige. Den, øh, blev, den blev tæmmet meget tidligt af et folk, der hed Botai. Øh, men de brugte den egentlig kun til at spise og mælke. De har ikke øh, brugt den til at ride på.
0: Det lyder som noget over i Asien eller ja. Sibirien eller ja.
2: Ja, ja, ja. Langt væk.
0: Ja, okay. Og den findes. Altså, p-hesten findes endnu. I verden.
2: Findes endnu, ja. I, i findes endnu. ja.
0: ja. Okay. Øh, er, der, er Har vi andre? Øh, altså, nu snakker du, nævnte du x Gælder det også som sådan en, en primitiv og mere oprindelig hest? Eller det en, kan man ikke sige sådan?
2: Altså, det, der kom et. Øh, der kom et stort studie i 21. Øh, som faktisk slog fast, at øh, vildhesten sådan over en bred kamp, øh, alle faktisk øh, uddøde for 4.000 år siden. Mm -hmm. øh, de heste, man ser øh, efter for 4.000 år siden, de er alle sammen ændret på nogle ganske få gener, og det er, sådan, øh, det er noget, der koder for, for, at de kan bære mere, og så er de mere omgængelige. Øh, og alle de, de former... Så det
0: lugter af omgang med mennesker? Ja, det ja. er det. Ja.
2: Øh, og alle, kan sige, vildhestene før den tid, eller hest før den tid, øh, de har ikke de gener. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Så det har eksmorponjerne også, og ja. konikhestene, og hvad vi nu ellers har af primisive hesterasser. Ja. Ja. Men hvorfor kalder vi dem så primisive hesterasser?
2: Altså? Ah, ja, det er jo fordi, vi ikke har forædlet på dem. Jo.
0: Så de, de ligner lidt i størrelse og drøg i. Yeah. og sådan
2: noget. Og det er meget lidt, øh, de er ændret i forhold til øh, den oprindelige vildhest. Ja.
0: Okay, men noget må der være sket, fordi man kan jo ligesom sådan, når man kommer ud, så kan man genkende det der er en nordbakker, og, og det der er en islandsk hest, og det er en pony og sådan noget. Så, så, så noget har vi været inde og, ja, øh, og
2: foredle for på dem. Ja, altså vi har jo blandt andet skudt bruge dem til krig, og der, øh, der har vi jo lavet nogle, der er... Både tunge og store. Mm. Dels skulle de kunne trække kanoner, mm. men de har jo også skulle kunne bruges i, i krig mm. med rustninger, som jo vejer en del. Så.
0: Men, men hvis vi så går over til, ikke til hvad vi har brugt dem til, men hvad deres rolle i økosystemet har været, så kan man sige noget? altså gør de det samme som kør, så nogle heste, eller, eller, eller er de anderledes?
2: Altså lidt anderledes er de jo, øh, men dybest set, så, øh, så kan man sige, at, at hest og ko til sammen øh, i virkeligheden opfylder øh, rigtig meget af det, der er behov for ude i naturen øh, omkring græsning.
0: Mm. Så de æder planter? Ja. De har jo en andet fordøjelsessystem end køerne, ikke? som har, køerne har de der fire maver, og de tykker drøv og sådan noget, og hestene, der, der de kører bare igennem.
2: Yeah. Um, <laughs> ja, de, man kan sige, at hesten er, de kan i virkeligheden leve af noget, der ikke er særlig næringsrigt. Ja. Og um, bare der, der skal bare være meget af det.
0: Ja. Så der er de mere robuste, kan man sige end kører. Ja,
2: yeah, og de kan. De har, man kan sige, at i virkeligheden så uh, passer de jo meget godt til, til vores natur. Fordi hele i den hele den kolde periode, der. Uh, der er jo ikke særlig meget øh, kræft og næring i græsset. Der går de jo bare og æder det, der ligger, og så altså førnen. Mm. Øhm, og det gør de rigtig godt. Så der bliver der plads til, at urterne kan vokse op foråret efter.
0: Er der, er der nogen, der er i gang med at, at lave sådan nogle forvildningsprojekter øh, og tilbageavlsprojekter med hestene, ligesom der er med, med uraksen? Øh,
2: altså, der bliver talt meget om det. Øh, men der er et område nede i Tyskland, i Libanav, hvor, øh, hvor man har øh, sat konik og p-heste. Ja. Og det, der kommer nogle, øh, nogle meget skægge heste ud af, de, øh, de har sådan et, øh, et meget kraftigt forparti, øh, og, og deres øh, hoved også, og hals er, er sådan tykkere eller større end vi normalt ser hos heste. Og det bliver betragtet som et primitivt træk.
0: Altså noget af det, som folk bekymrer sig om, når man har rewilding-projekter, det er om dyr nu kan, har det godt om vinteren. Jeg har indtryk af, at nogle af de der heste forskellige steder i verden, de er ekstremt kuldetolerante. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg har set nogle billeder af heste, der står i den i sibirisk fembulvinter. Er, er det forkert, eller er det rigtigt? Nej,
2: de har, der er en race oppe i, i Sibirien, som kan tåle rigtig, rigtig meget kulde.
0: Ja. Så det, man behøver ikke at bekymre sig nødvendigvis om, at de hestene står fryser der om vinteren? I, nej, I hvert fald ikke i Danmark?
2: Nej, slet ikke i Danmark. Det er, ja. Jeg tror, det hænger sammen med noget helt andet. Øh. Altså modstanden mod ja, øh, ja. hester om vinteren? Ja.
0: ja, fordi det er jo et dyr, der... Vi har store følelser for de der hester, ikke?
2: Jo, altså den, de har store øjne, og, og det, det gør jo altid, at vi... Øh, kan man sige, øh, synes noget særligt om den. Det er jo mm. Disney, der har hjulpet os med at, at lære, at vi skal synes rigtig godt om dyr med store øjne.
0: Og, og så den måde, vi holder dem på, er også ofte sådan en mere venskabelig relation. Altså, det, det er ikke så tit, at man har en venskabelig relation til en ko, selvom jeg har du hørt om det, men det har man som regel, der er som regel et menneske bag en hest. Eller? Ja,
2: altså, vi har jo et, et person i forhold til... Vores, skal vi sige, kæledyr, ja. æ, og, og der kommer hesten jo ind også ja. æ, som kæledyr.
0: Hvad skal vi vente os af fremtiden? Kommer der flere øh, vilde heste i, øh, i, i verden, eller hvad tror du?
2: Ja, det gør der. Æm, det er, altså, kvæg og heste er nogle af de arter, som vi har, og som vi relativt hurtigt kan få ud i naturområderne, ja. æ, og som til at opfylde de her funktioner, som, som der mangler derude.
0: Bjarne Malerskov, tak for øh, vildhesten Selv tak Vi ses Så er det tid til spade for en spade Og jeg kommer her Naturen bliver simpelthen bare slæbt i manegen Igen og igen Som en gammel slidt cirkushest Så er det Arala der kommer tættere på naturen Med en hytteost eller noget pakket smør så er det landmanden som naturforvalter. Så er det jægeren, som holder bestanden sund. Eller skovdyrkeren, som planter et træ for klimaet. Problemet er, at de, som tager naturen til indtægt for deres projekter, meget sjældent egentlig har målrettet deres arealervindelse, så det faktisk gør en forskel for Danmarks arter. Som regel har de ikke skænket den tanke, og ja, faktisk kan de sjældent nævne en eneste vild plante, sommerfugl eller svamp, som har det svært i Danmark i dag. De kan bare mærke, at det her, det er fandme et argument, der sælger billetter. Et andet aspekt af det, det er jo de her not in my backyard, som er bange for forandringer i deres smørhul, og som pludselig springer ud som store naturelskere. For man kan tale om naturen med patos. Det er lidt sværere med støjforurening og lysforurening og, og lydforurening. Så men naturen, det kan man tale om, og med følelsesfylde og med hjertet. Det er ligesom det der trumfkort, som man kan få brug for, hvis intet andet virker. Så det er lidt fristende, når vi snakker om de her infrastrukturanlæg. Hvad med om vi kunne, vi kunne aftale alt fremtidsplanlægning? Det bliver udført af mennesker med en bogpæl minimum 100 km væk fra det område, hvor planlægningen finder sted. Eller endnu bedre, det bliver udført af mennesker, som ikke er født endnu, og derfor ingen privilegier har. Ja, okay, den bliver svær. Jeg ved sgu ikke, hvem, hvem skal tale på vegne af de der mennesker, der ikke bliver født endnu. Men perspektivet om, at vi skal prøve at undgå, at det bare handler om folk, der sidder og piller sig selv i navlen. Det er muligt, at kattegat-forbindelsen er for stor en miljøbelastning. Det er også muligt, at der kunne være nogle miljøforbedringer ved at spare nogle unødige kilometer og nogle forurenende hurtigfærger. Jeg ved det ikke. Men det burde være hensynet til miljø, trafik og økonomi, der afgør spørgsmålet om en kattegat-forbindelse og ikke hensynet til naturen. Infrastruktur følger faktisk ikke så meget i Danmark, og det kan lettere forenes med naturhensyn, end man kan forene landbrug og skovbrug med naturhensyn. Det er de store arealæder og naturødelæggere i Danmark. Så beslutningstagerne bør spørge klimarådet, når det gælder kaldgatforbindelsen og dens udformning. Og så kan man jo inddrage naturhensyn, hvis man beslutter sig for at lave forbindelsen. Måske kunne en ren togforbindelse være fantastisk. Vildsbo er slut. Tak til øh, Emil Sko. Endo, du ryster på ude. Vi er slet ikke færdige nu.
1: Er det Nej. rigtigt? Ja. det er vi ikke.
0: Nå, men så bliver jeg nødt til at inddrage dig, altså.
1: Hvad fanden? Jeg er sikker på, at jeg så helt forkert ud i ansigtet. <laughs> Fuldstændig, Jeg fik
0: et, et mindre chok. Men tror at høre, øh, vil du gerne køre? Du har ikke engang kørekort, så det kan du ikke. Vil du gerne? Men, men vil du synes, det var fedt med en bro mere? En fast forbindelse til Sjælland?
1: Altså mener du, at nu skal, nu skal vi ligesom opsummere og komme ja, med vores så... egne tanker om det Men det, det er jo lige kommet med mine, så nu, ja. det, nu er jamen, der det kun det, dig nu, tilbage. Nu, nu, ja, ja, ja. Øhm. Du har hørt argumenterne? Ja, ja, jeg tror best... da lige, jeg fordøjer det. Ja, præcis. Nu, nu. Jeg skal også lige komme over chokeret. du var ved at lukke programmet så mange minutter, inden vi faktisk var færdige. Det skal jeg lige komme over. Øhm, jamen, altså... Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har virkelig svært ved at, at finde ud af, hvad jeg synes om det. Jeg, øh, jeg, kan, godt jeg kan godt lige jeg kan godt lide færger, for det første. Nu taler jeg bare sådan helt frit fra leveren ud af posen. Jeg kan godt lide færre. jeg synes, det er utrolig hyggelige og dejlige transportmiddel. Jeg kan også godt lide ideen om, øh, at der er nogle øer, hvor man, hvis man skal ud på de øer, så er det kun med færge, og det er ligesom som, sådan, som det er. Mm. Men jeg kan også godt se, det smarte i at have nogle bedre forbindelser til København, det er saftsus med en lang tur, når man skal... Ja. Æh, enten med færge til åden og så hele vejen igennem, eller også nedenom og over fyn og så videre, ikke? Det Jeg er... har lige lidt fun facts. Ja? Der er over 400
0: navngivende øer i Danmark. Her er 72 <laughs> beboede øer. Okay. 38 af dem kan nås med færge. Ja. Så det er ikke sådan... Nej,
1: altså, ja, men de er jo ikke i nærheden af mig. Vi løber ikke sådan lige tør for nej, øer. Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, men, men det er jo... Rasmus, vi har også været, vi har været på utrolig mange udflugter sammen, og det, prøv det er hyggeligt, men de, også, de bliver virkelig lange nogle gange. Ikke? Altså, så det, mm. det, det kunne jo være rart, hvis vi kunne komme til Sjælland lidt hurtigere.
9: Mm. ja. bare, er du.
1: Det skal du ikke begynde på. Jeg er, meget, jeg er splittet, det er virkelig. Jeg synes, det er svært. At, og jeg, jeg kan forstå øh, begge parter i den her sag her.
0: Og det der med naturen? Det, det nævnte du ikke. Du, det var egentlig bare det der med, at der ja. er noget hyggeligt ved ja. øer, og der er noget hyggeligt ved færger. Ja. Og det er også smart at komme hurtigt til København. Mm. Men, men naturen?
1: Jamen, sådan som jeg forstår det her program, så, så det er det jo ikke fordi, at naturen er så truet af lige det her byggeprojekt.
0: Det er det argument, køber du?
1: Ja, hvis, hvis det er det, der bliver sagt, selvfølgelig. Altså. Og vi kan flytte de der padder. Jamen, så må vi flytte padderne, men det virker også bare sådan lidt... altså. Det virker også sådan lidt hyklerisk på baggrund af, at forrige udsendelser handlede om fire ben, og det synes vi var lidt underligt, at vi flyttede de der fire ben, ikke? Eller... Jo, underligt er det jo. Ja.
0: Så, det er, så man kan sige, vi skal jo ikke gøre det, mindre det er vigtigt nok. Nej. Øh, så så kommer, så er det ligesom, at vi sender bolden videre til politikerne. Ja. For det er ligesom dem, der skal have visionerne for det demokratiske spørgsmål, skal vi gøre det her, eller skal vi ikke gøre det? Det har en pris.
1: Ja. Vi
0: hørte nu at det var en pris på noget over 100 milliarder kroner, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Man kunne simpelthen lægge 20 procent af Danmarks lander ud til natur for evigt for den nette sum af 100 milliarder kroner. Ja. Det vil man så ikke komme hurtigere til københavn af.
1: Hvis du stod med det, hvis du stod med det beløb og du havde de to muligheder så kom on, Andrew. Altså. Jeg, jamen så jeg skulle sige, sige så ved jeg godt hvad du vil bruge. Men uh, ja. ja. så helt
0: altså, men, men man kan sige at det, det har meget forskellige samfundsmæssige konsekvenser at bruge 100 milliarder kroner på at skabe vækst og udvikling, mm. eller bruge dem på at, at skabe ro og vild natur. Altså. Ja. Nu bliver vi altså nødt til snart at lukke det her program, tror Ja, jeg. nu må du gerne runde af. Okay. Vildspor er slut. Tak til Emil Skovgaard Banter for at gøre os klogere på naturen omkring infrastrukturanlæg. Tak til borgmester Marcel Meier Anna Dyrvi for kattegat nej tak, og Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus for at bidrage med perspektiver på natur, miljø og klima for og imod en Kattegat-forbindelse. Tak også til Vildsbors tilrettelægger Peter Løde Thomsen og Tine Brink Hansen for rapportage og Voxpop og Andrew Davidson for at holde spaden til ilden. <laughs> nu er det tid til Heiko. Danmarks højbroer, mesterværker, knytter bånd, kys, fra kyst, til kyst Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Men er du ikke ild til spaden?
12: When <laughs> you're small When tears are in You're right I'll drive them all I'm on your side Oh, when times get rough Oh, when times get rough When times get rough Oh, when times When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you